0: De con
1: esto? Pero sí está Praticar algo ahí No sé No, pero quién sabe, la neta Pues sí he pensado como que Bueno, o sea, sí, sí sé que voy a tener que regresar a trabajar O sea, es, es obvio, ¿no? O sea, tengo que sobrevivir Tengo que volver a ponerme con mis ahorros, bla, bla, bla Pero Si te pones a pensar ahorita, todos los trabajos son vulnerables O sea pues igual va a pasar otra crisis, un segundo brote, una pinche guerra, va a haber recortes, bla bla bla. O sea, ya como me pasó con este rollo, o sea, ya me di cuenta Por como que, güey, es
0: no estás seguro. No ni está ni
1: seguro. Ni o sea, ni ni cualquier ni pinche ni día ni pueden ni decir, ni oye, va hay recorte y ya valieron madre todos. Entonces, bueno, ¿de qué me sirve volver a lo mismo si no me gusta? O sea, mejor con lo que me vayan a dar, empiezo a hacer un hobby como el podcast lo empiezo a subir, empiezo a dar experiencia y pues me voy desarrollando tal vez no me deje dinero en un año, dos o tres pero, pero pues, si es algo
0: que te gusta, como y si puedes
1: hacerlo bien ajá. y pues la cosa es, bien. como te digo, o sea leemos un libro, vemos una película, vamos a hablar de ello o sea, vamos a ver tu perspectiva, tu crítica con qué lo comparamos, qué podría pasar en la vida real, etc entonces, y, bueno, sí quiero explorar esa opción Nada de conocerme ¿no? uh -huh. y quedó un año. Quién sabe, la neta, si. Sí. O sea, toda esta situación se me ha puesto a pensar, como que, güey, o sea, ya llevo, ya llevo que ya voy para tres años fuera de la escuela, ¿ustedes qué? ¿Cuatro? ¿Dos ¿3? 2017, ¿sabes? ¿sí? No, 2016, años. ¿ustedes? No, 2016. O sea, no,
2: de nos graduamos en 2017, güey, de diciembre del 2016,
1: prácticamente. Sí. Ajá, en
3: diciembre
0: pues sí tres años ya
1: van para cuatro ya ustedes para este cuatro, diciembre y tú vas
0: para tres, entonces.
2: pero
1: pues pónganse a pensar cuánto tiempo tienen ya buscando trabajo y pues, tratando de salir de pues lo que hicimos, la progresa Ajá. o sea esta es una esta es como otra carrera de 10 años que no tiene guía es algo que ni siquiera alguien te orienta, güey, cómo haces dinero, cómo cómo compras tu primer carro, cómo, cuánto tiempo vas a durar pagándolo, cuánto tiempo vas a durar en tener esa primer casa, cuánto tiempo vas a durar pagándolo también. Entonces, o sea, yo digo, güey, pues para qué me preocupo toda esta mierda, de todos modos me quedan que 30, 40 años para disfrutar mi vida bien. Pues o sea, sí, porque al
0: rato ya te haces ancianito, ya no ajá, tienes trabajo, ya no ya puedes trabajar. Ya tienes trabajo
1: en nada y pues todavía tengas pinches 10 años de deuda de la casa. Para hacer a sus hijos ¿eh? Ya
0: sé, no manches Eso es lo malo que dicen también Que ya es que no te vas a poder jubilar uh
1: -huh. No vas a poder ah, vivir bueno.
0: bien cuando te jubiles
1: es pues lo que vas... me di cuenta con este pedo 70 a 80% de todos los empleos en México Son por outsourcing O sea, ni siquiera tienes contacto, ¿No contrato tienes? directo uh -huh. No vas a generar antigüedad O sea, no ni siquiera tienes los beneficios Como LIMS o A mí me tenían Infonavit. así
0: en la coca Y uh -huh. por eso también me salí. Que, pues
3: es que así eso está autor outsourcing también escucho pero así lo viene el tema de la globalización ¿se acuerdan que les dije que ¿Sí? haya visto que pues o muchas sea, cosas positivas ¿sí? 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 pero trae muchas cosas negativas precisamente ¿No para las ¿sí?
0: personas que ¿sí? se para los empleados
3: porque vienen ¿sí? a países así como nosotros en vías de desarrollo, desarrolló desarrollado ¿sí? y luego se, aprovecha se aprovechan de, eso, de, la de la mano necesidad. De la necesidad y la mano de obra sobre todo que, por
1: ejemplo, mira, vamos pagada, a decir, ¿no? tú trabajaste para la coca, ¿cuánto te pagaron la coca? $1.500 por
0: semana no me
1: pagaron. O sea, que son $500 dólares?
0: ¿Son, son $6.000 al mes, ¿no? No. al mes,
1: Ajá. O sea, ¿tú ganarías eso en una semana en otro país? O sea, aquí realmente pues sí abaratan la mano de obra. O sea, tal vez si no producimos como otro país. Pero pues al final de cuentas los beneficiados son las multinacionales
0: Sí, sí, pues es que también al gobierno le conviene que vengan empresas a invertir Ajá. Que vengan a producir aquí y esa es la ventaja para ellos De que no es barata a la mano de obra, pero nosotros estamos todos
2: jodidos
1: uh -huh. Pues lo que te digo, o sea, en vez de impulsionar que vengan las inversiones extranjeras ¿Por qué no mejor impulsionan pues, la, o sea, la creación de nuevas empresas aquí
2: nacionales? Aquí
3: Porque pues está muy...
1: Pues, en primer lugar,
3: como vimos la otra vez, o sea, cierran, cierran muchas oportunidades para gente que quiera no se llama, desarrollarse. emprender. Emprender, o sea, no hay posibilidad. Ya no hay eso
0: de los préstamos parados. Para los... Para ajá, o sea, empresas. todo eso se
3: cierra y, y es muy difícil. Y, acuérdate, o sea, siempre me queda la de las clases de Gerard y siempre que hablamos de esto, siempre me acuerdo mucho de eso. ¿Te acuerdas cómo se llama la, la materia de innovación? No.
1: La última que vimos con Yerani. Algo de desarrollo
3: e desarrollo, innovación tecnológica.
1: No, primero era desarrollo 1 y desarrollo 2 era como ya el plan político.
3: Y precisamente decía, o sea es que la verdad en México o en muchos países del estudio, no me acuerdo qué país lo hacía, o sea la mayoría de las de la gente que emprende. O sea, viene ya de una generación atrás donde fue la familia. Uh -huh. Son familias. Son familia son que han emprendido, que, que tienen dinero.
0: Que son estudiados. Que son
3: estudiados. Que, o gente que a lo mejor no, sus papás no son profesionistas. Uh -huh. Que no tienen ni siquiera un negocio. Les cuesta más trabajo, no sea, emprender un negocio.
1: Bueno, yo no sé si has visto, bueno, por ejemplo, los güeyes que hicieron el avión, los Wright Brothers. Uh -huh. Esos güeyes no tenían dinero. Y de hecho el gobierno de Estados Unidos, antes de que se hiciera el avión, Básicamente le dio como, creo que eran como 3 millones de dólares a otros, a una empresa que sí estaba tratando de desarrollarlo bien, con procesos, etc. Pero no lo lograron, lo lograron unos güeyes con un pinche avión pedorro en la playa. Pero a eso es lo que me voy, o sea, realmente la innovación pues viene de la necesidad. O sea, viene de, pues necesito hacerlo, porque, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, esos hijos que ya tienen empresas en la familia, etcétera tal vez, bueno, sí saben manejar la empresa, pero se quedan con el mismo esquema, realmente no si lo están ven.
0: trabajando con mismo concepto, con los Pero realmente
1: no tienen como la, la visión de, bueno, de, de emprender. No, Ajá. Ajá,
2: no tienen esa hambre. Negocio, Ajá. ¿no?
3: Pero bueno, yo, por ejemplo, o sea, yo me fijo. Uh -huh. Digo, en el banco van muchas empresas gente que son, normalmente son emprendedores que tienen su negocio uh -huh. y muchas veces los hijos por ejemplo ahorita hay un, un cliente nuevo que va y no sé qué negocio tiene pero su esposa ya le ayudó a poner un negocio él ¿eh? o sea okay. fíjate o sea porque él tiene un negocio le facilita
0: tiene el dinero y le dice a su
3: esposa ok pon tu negocio Uh -huh. de, de hecho, fue, creo que es cosmético, no sé qué chingados, importa cosméticos desde Hong Kong o desde otra parte uh -huh. y los ofrece aquí. Uh
2: -huh.
3: Y ya tiene la facilidad, ¿no? Pero todos entre su familia, va creciendo, o sea, no siempre se estancan en la misma cosa, o sea, como que dicen, bueno, tengo dinero, pues puedo me, Puedo irme por este rubro, puedo irme por este lado, por este lado, uh -huh. y si sí lo acrecientan pero a veces sí se van así nada más en la misma línea. mi mamá le
0: trabajar en... Pues es un restaurante de comida Este, una persona Que es hija de personas dueñas de gasolineras, emprendedoras Y así, uh -huh. pero a él nunca le funcionan Los negocios, y es lo raro, él tiene el dinero uh -huh. Siempre pone que un puesto de esto Un restaurante, pero acá, no sabe y no las le cosas funciona Ajá. No sé por qué, y lo cierra Y ya, pues bueno, abro otra cosa, hago otra cosa Y luego después de, no sé Tres meses, cuatro meses, no, no Pues no, no le saqué, pues lo dejo otra cosa, yo, otra. Cosa o, sea, como, fácil.
1: o sea, es que esta prueba de error, eh, ayer estaba viendo un es un libro, no sé el nombre la verdad, pero habla de que es bueno que es como la fórmula del éxito y hay dos cosas importantes, o sea, se llama Fair Game, o sea, el juego pues, de por ley, o sea, trabajar, echarle ganas, etcétera. Y luego, se llama, y luego están las ventajas no, o sea, no justas, que es el prestigio social, el capital que ya tienes en la familia, eh, a qué tipo de escuela fuiste. Uh -huh. O sea, son cosas que te elevan el, pues, en la probabilidad del éxito, pero pues tampoco te las garantizan. Entonces, bueno, todos pues, nacemos iguales, ¿no? O sea, somos humanos, etcétera Tenemos las mismas capacidades de evolucionar. Pero vamos a decir, bueno, yo nací, toda mi esfera es empresarios, políticos, Vaya, claro. tenemos capital, o sea, puede que sí tengas más capacidades porque tienes ese como fondo de, de capital que te puede respaldar, pero realmente la innovación viene de las personas que vienen desde cero hasta arriba, porque no solo ven, o sea, la parte de arriba, ven la parte de administrativa, necesidad, eh, y ven lo que realmente se requiere en el mercado. Entonces, bueno... Pues una persona sí tal vez sí tenga esas ventajas, pero realmente no tenga esas visiones.
0: Sí, o sea, también es la visión, como tú dices. Uh -huh. Si una persona tiene esa hambre de progresar o de hacer algo que realmente haga algo nuevo, ¿no? no
1: uh -huh. Sí, porque bueno, por ejemplo, ahorita, ahorita que estamos hablando del coronavirus, ¿no? Haz de cuenta, dijeron. Bueno, antes estábamos todos acostumbrados a que la simulación del sistema económico pues nos daba el confort de todo está bien, tengo comida, tengo techo, puedo comprar lo que se me pega la gana cuando quiero, pero Siempre teníamos, ah, tengo depresión, me pasó esto, pero eran problemas muy estúpidos. Uh -huh. O sea, ahora que ya. Pues, ahora
0: sí estás encerrado. Ahora, ahora estás sí encerrado, no puedes, puedes enfermar. Entonces,
1: pues tenías el consentimiento, y bueno, si lo pasas sí. al otro lado, ya tenías el consentimiento de que todo estaba bien. Entonces, tal vez ni siquiera tu salud mental está suficiente buena cuando tienes todos esos respaldos ya hechos y no puedes ni siquiera lidiar como un líder de una empresa o algo.
3: Pues que en realidad si te pones a pensar nada se sí. o sea bueno,
0: ¿Nunca no otros.
3: nos había tocado a estas generaciones, o sea, uh -huh. tener como que nos pusieran a prueba de tal manera, ¿sabes
1: cómo? Uh -huh. O sea,
3: ni, ni siquiera la influencia, que me acuerdo que te han la escuela, uh -huh. o sea, no yo me acuerdo que estaba en la secundaria, pero no fue así, pero no fue así tan allá de ¿Del
1: H1 s Sí, de la H1, La H1, influencia H1. y
3: que no dejaban que mexicanos fueran a Latinoamérica, me acuerdo que traían eso lo del fútbol, cuando uh -huh. hacían copas allá, que no podían ir los equipos mexicanos, que porque tenían miedo que se fueran a contagiar a gente de Argentina, Argentina, Chile, Ajá. Brasil, y se me hacía muy extraño, pero ahora que viene el coronavirus, que te quedas así como que a todo mundo nos cambia, así, ¿no? Que no mames. En todo o sea, el mundo,
0: feca, o sea, el de... te queda
3: bien raro, porque... Todos o sea, se no China, Estados Unidos, países... Ajá, sí, y, y eso, o sea, pues sí, o sea, bien, bien complicado. Y fíjate, las empresas, por ejemplo, ya establecidas, digo, yo lo veo en el banco un chorro, de, porque ahí van empresas, ¿Sí? van empresas y dicen... La verdad, o sea, la situación está terrible, dice, o sea, no tenemos ventas, uh -huh. la gente que va y hace depósitos que normalmente llevaba mucho dinero ahora lleva uh -huh. bien poquito.
1: De hecho, bueno, cuando estaba trabajando en esta empresa del delivery, todos dijeron, estoy vendiendo 30% de lo que vendía, ¿Sí? o sea, y ni siquiera puedo abrir el local, nomás puedo hacer a domicilio, entonces, bueno, te pones a pensar... Aunque vuelva a toda la normalidad, ya ni siquiera van a poder tener esa misma capacidad pues, en el establecimiento. Entonces, bueno, vamos a decir, ganaba 100 mil, con esos 100 mil pagaba 20 mil de renta, pero ahora se redujo a 30, 40 mil, 60. O sea, ya realmente me conviene tener ese negocio y seguir pagando esa renta.
0: Pues muchos negocios estaban diciendo que ya no van a abrir, ya uh -huh. no van a... Trabajar no, después
1: sí. de esto. Y eso fue la primera ola, o sea, todavía falta esa segunda ola que pues ok, pasó sí, sí, sí. esto y pero pues ya no fue lo mismo que siempre, o sea, ya, ya redució mi personal todo. Afectó de manera permanente.
0: Estaba viendo que se perdieron en abril 500,000 mil empleos formales en todo mundo Sí, Nada más los empleos
1: formales. Ah, pues hay todos.
0: Muchos,
1: hay muchos como, como 70% es informal, casi. Sí. Ajá. Ajá. Ajá.
0: Imagínense cuántas personas están ahorita sin empleo.
1: Ahora, pues imagínate, pueden pensar que los empleos informales, sí. la blanca que les pagan,
3: no sé, en realidad. Ni no siquiera
1: con beneficios. O sea, ni ah, beneficios, sí, sí, imagínate,
3: bien. o sea, mm -hmm. ahora, pues por ejemplo, ¿no? sobrevivir con un sueldo a lo mejor súper raquítico, así.
0: No, ahora? y dejen ustedes, o sea, por ejemplo, en Juárez, este, hay mucho, es de los, de los lugares en las ciudades que hay menos empleo informal por las maquiladoras, las maquiladoras ofrecen empleos formales, pero aunque sean empleos, empleos formales, pues, lo que les pagan parados. a la gente ¿Cuánto
1: le dieron a los maquiladores de, de Parral?
0: Pues están diciendo que les daban 200, 300 200
1: pesos. pesos por semana. Les pagan a veces hasta por, el por
0: semana. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sueldos es bono.
1: No manches. Entonces,
0: que faltes un día, que faltes dos, te quitan mucho de sueldo.
1: No entonces, manches.
0: Entonces, eso O
1: sea, no que puedes comprar tal, con comunales. 250 pesos. O sea, un. Uh kilo de frijoles, frijoles y huevos.
0: Y es que
3: es lo que hablábamos ahorita otra vez, o sea, ese es el problema, por ejemplo, de la inversión directa de otros países. Uh -huh. Si te fijas, por ejemplo, allá afectando?
2: en Santa Bárbara, o sea, uh -huh. las,
3: ¿cómo se llaman Las, las, mineras, las ¿no? mineras. que son Creo yo que son canadienses. La mayoría, mayoría
1: ¿ah? Nomás está la de Slim, ¿no?
3: Ajá, la, no sé, te uh -huh. das cuenta, o sea, le están, le están haciendo morir a los los trabajadores porque les iban a pagar 10 mil pesos de utilidades, uh -huh. que es poco, ¿no? Dice la empresa, no, es que la verdad no hubo producción, pero esa producción fue del año pasado, o sea, todo lo que tienen que darles ahora, o sea, esto, esta afectación de actual se ve reflejada hasta el siguiente año, sí. les pagan muy poco, pero abusa la empresa a fin de cuentas, de la las situación. personas, de la situación, y abusan del empleado, ¿por uh -huh. qué? Porque pues, somos mano de obra barata de países desarrollados, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente sí. su compromiso no era tan directo, nomás Ajá. era para dar un empleo pues tal vez a corto o largo plazo, pero pues realmente no con todos los beneficios que por ley establecida.
3: Sí, y como dice o se les pagan un poquito en las maquiladoras. O sea, ¿les va mejor en Juárez, en las maquiladoras? Aún, por ejemplo, ¿cómo se llaman los chicos que hacen las cosas? Los, ¿Los técnicos de la línea. Los de la no, sé. Líneas, okay. no, no sé cómo se les llama. Ay, se me vale un... Yo tampoco sé, pero los Pero les va mejor así, que ¿no? en la maquila Parral. En Parral ni siquiera no tienen sindicato. No manches. O sea, y eso crea un problema, porque. No Hay tienen despidos comedor. masivos. Ajá, no tienen comedor, uh -huh. para empezar. Tienen transporte, pero no tienen comedor. Todas las maquilas de Chihuahua tienen comedor. ¿Tienen
1: comedor? Las de Juárez. Sí, Chihuahua. pues imagínate, gano 100 pesos al día y me tengo que llevar mi Compa. comida. Ajá, pues son que 30, vida. 40 pesos y pues de lo más bajo que pueda porque pues no puedo pues comprar cosas de, muy de lujo que digamos.
3: Ahora fíjate que no les va tan mal a los maquiladores en parte, o sea, porque por ejemplo mi alumno es maquilador.
1: Uh -huh.
3: Pues, le alcanza un por una renta de 1500.
0: Okay. Pero él trabaja en la
3: línea. Eh, se me hace que sí, es me hace que es este. ¿Cuánto ganó? No, pues vale, va. Pero él sé que es maquilador porque me ha hecho varios comentarios que he escuchado que trae mm -hmm. una maquila. No sé si sea a lo mejor este, ¿cómo se llaman? Los, los, los jefes de la línea, como era el IN, mm -hmm. ¿no? ¿no? Supervisor. O supervisor, sí. o no sé si sea este de los, de los empleados ahí directo, ¿no? Pero sí les va bien. Tal es, por ejemplo, cuando trabajaban en el Colmen en la maquiladora, esta era una empresa made de las mejores maquiladoras que hay aquí en Chihuahua, uh -huh. ellas pagaban bien a los empleados, tenían un bono, como es eso? De ahorro,
1: ah, cada año. ¿cuándo de ahorro?
3: Sí, no hombre, cada año a los, a los, este, a los, a los trabajadores. Les daban hasta 23, 24 mil pesos que ahora. Es que
0: depende el tipo, ¿no? A sí? la que se Y en esa
3: empresa, o sea, no entraba cualquier persona. O sea, y era muy buena empresa, una empresa médica, una acción muy
1: noble. O sea, pero, mínimo si te pedían algo de prepa o algo así. Eh,
3: pues yo digo que al menos la prepa terminada, ¿no? Uh -huh. Sí. Porque sí crece hay gente, pero te digo, quién sabe cómo les pegue. Yo no sé si hay Pues
1: que, que bueno, gente... sí podíamos culpar como a los multinacionales y todo, pero pues es un problema estructural de todos modos. O sea, ponte a pensar, la mayoría de nuestros padres no tuvieron oportunidades de estudio. Mi mamá creo que apenas terminó que la secundaria. O sea, en esos tiempos, la verdad, el que estudiaba era porque tenía dinero.
0: Sí, porque también no tenías a la tan cerca a las escuelas porque yo me acuerdo que antes pues el TEG es lo que fue lo primero y también fue mucho tiempo después, ¿no? Creo que pues que en esos no tiempos crean...
1: habrían como pues una escuelita de enfermería o algo así. Había técnicos,
0: había técnicos más bien era que te graduabas de técnico y por ejemplo lo que hace, este algunas personas de que ya en el banco porque pues fue técnico, uh -huh. es cajero porque él fue técnico en ¿no?
1: Ajá, y pues poco a poco se fueron actualizando porque les daban oportunidades de terminar la prepa o algo así. Pero pues si te pones a pensar, como esa generación, vamos a decir un 70% no estudió. O sea,
0: sí, pues los que, te, los que estudiaban se ¿so venían aquí a Chihuahua.
2: Uh
3: sí, porque no había mucho empleo en Parral y hasta la fecha. O sea, realmente quien estudia en Parral es muy difícil encontrar un empleo. O sea, uh -huh. ¿cuántas maquiladoras hay? ¿Dos? ¿no? ¿Tres? Y bien mal pagados, muy ¿no? uh
2: -huh. mal pagados.
1: Sí, pues es como ese modelo que veíamos en economía, ¿no? La, el talento se va a las, con, a las concentraciones urbanas, donde hay pues suelos mayores sí, 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 sí. Ajá. O sea, se ve pues aquí en el propio estado de Parral a Chihuahua, de Chihuahua tal vez a Juárez De Juárez tal vez al extranjero, o a México, a Monterrey o a Guadalajara
0: Y ahora, con esto del coronavirus, pues quién sabe
3: oh, Dios.
1: No, yo latino, no sé, tal vez unos dos meses O sea, los números están subiendo y Yo no creo que, que regrese toda la normalidad tan rápido
0: pues, yo siento que, pues, vamos a regresar a la normalidad, pero va a haber muchos enfermos, vamos a ver sí. muchos infectados. O sea, es, es
1: que enfermo. yo creo que las personas que hacen los modelos, tal vez van a decir, ok, si nos guardamos dos, tres meses, pues, vamos a perder, no sé, tantos billones en la economía, el PIB, etcétera.
3: Pero podemos pero, ajá, ahí, ¿no? pero
1: si nos volvemos a poner a trabajar, pues, nomás se van a morir unos doscientos sí. mil o trescientos mil, o sea... Pues realmente yo no creo que es algo que compartan, pero pues es algo que ya tienen en mente. Pues es que
0: pues, la enfermedad la que termina con nosotros o es pues, el hambre, ¿no?
1: uh -huh. A mí lo que me interesa es como que, bueno, si estamos hablando de distanciamiento distanciamiento sí, social y todo, pero porque no ha, nadie habla de cómo mantengo mi sistema un, inmunológico en contra de, de una infección o qué debo de comer o para que no no tenga las defensas bajas, ¿no?
3: Pues, que eso o sea, se supone que lo haces desde antes, o sea, mm -hmm. antes de que los, pues, se supone que o sea, antes es que, que, tienes que, comer, que tienes que comer bien, bien ¿no? que Ajá. tienes que alimentarte, balanceado, mm -hmm. o sea, todo ese tipo de cosas,
1: ¿no? Sí, pero pues, cuando estás en la gira, pues, ¿qué te importa, no? Tengo que ir al trabajo y pues, nomás tengo un yogur y una manzana, no desayuné y pues, tengo que ir al trabajo en media hora, o sea... Realmente no son cosas que nos ponemos a pensar en lo cotidiano sin, pues, Ajá, sin la cuarentena.
3: No Porque los pues, yo me acuerdo los, en diciembre, o sea, que, no sé si en diciembre fue cuando empezó el, el coronavirus.
1: O sea, empezaron como noticias de China, ¿no? Sí, Ajá.
3: así que, que, un...
1: y luego de repente en enero ya que... Y,
3: tanto, ya y luego de repente que en Italia se empezó a ver un chorro, en España y así... Uh -huh. Pero, o sea, si sí es cierto, o sea, no lo contemplas nunca, lo, lo ves, lo dimensionas tanto, uh -huh. cuando de repente, pum, hay yeah. un chingo de muertos.
1: Ajá.
2: Creo
3: que hay más, yo vi que había más de 200.000 mil muertos a nivel mundial o sea, que era más que lo de la guerra de Vietnam, o sea, de Creo
1: que ya son como 330 mil.
3: Ah, algo así, recién. o sea, y dices, que, pero no sé cuántos infectados, no sé si...
1: Infectados eran, como este, millones, no, no sé. No sé, o sea
3: no sé
2: cuántas doscientos
1: doscientos mil muertes más de doscientos ¿no? mil uh -huh. pero es bueno muchos se quejan como que eh porque China no dijo pues, a tiempo pero ponte a pensar haz de cuenta vamos a decir que llegaron 8 o diez casos a un hospital chino y bueno dicen bueno es de influenza
0: o sea, ajá, pues todavía sea, no se tenía el... Ajá, realmente que pasando.
1: no hay como un protocolo de investigar cada caso que me llega, o sea, realmente tienen que amo Ay, amontonarse que los números.
0: Empezado aquí o en otro país
1: no no, no, no pasa, o sea, no pasa. Si pasaría en México, duraría tres meses brotándose hasta que realmente le pongan atención para investigarlo. Ajá. Uh -huh. O sea, creo que, pues, fue bueno que fue en China porque tenían como el protocolo pero como nunca pasa, pues yo no creo que nadie estaría preparado para hacerlo en un tiempo adecuado, como que cierran el mundo antes de que se contagien mm. todos.
3: Ahora casi siempre todos salen de China, verdad ¿eh? O sea, mm -hmm. la gripa aviar creo que era China, ¿no? La, cuando en 2001, me acuerdo, cuando pasaron las torres gemelas, no creo que salían muchas ah, sí. noticias de gente con cubrebocas mm -hmm. de la gripa aviar de las aves. No mm -hmm. sé si fue en China o no
1: es Pues también era SARS.
3: El SARS, Ajá. Ah, era, era como un tipo Lama de esto, de pero este como que... Pues evolucionó. también
1: es un coronavirus, pero Ajá. este es otro, pero otro tipo, otro,
3: meto, otra cosa, otra cosa, no, yo
1: creo. Sí, salían con sus cubrebocas, yo siempre veía a los chinos con sí, cubrebocas Sí, yo ah, estaba bien
3: un chavito, uno ¿cuántos años tenía? Tenía como ocho años, nueve,
1: uh -huh. y,
3: pues no entendían, ¿no? La magnitud de las cosas, sí pero fue hace un chorizo, salen Asia o sea, todas las cosas pues era... que
1: estaban diciendo, no es que realmente sea Asia pero pues la congestión y la convivencia humana uh
0: -huh.
1: o sea, pues en un o ¿Pues cuántas
0: personas uh
1: -huh. Entonces, vamos a decir, en un kilómetro allá son tres millones, un kilómetro aquí son no sé, diez mil personas
3: y eso que es un país muy grande sí
1: Sí, pues también por eso brotó bien cabrón en Nueva York, porque la gente está acostumbrada es a vivir. Está, y luego
3: ahí creció la ciudad hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Uh -huh. Y hay mucha gente, porque está pues, muy chica, ¿no? Lo que decía Julia, no, no tiene no tanta extensión para hacerse uh -huh. crecer a los lados, sino empieza a crecer todo junto porque está muy chico y la población se va hacia arriba, en vez de se extiende. Uh -huh. Y
1: sí. No ¿Creen que sí fue un murciélago o no?
3: No sé, es que hay muchas teorías, que el pangolín, sí, que el murciélago, que, que si los gatos, que si los perros,
1: pero... O realmente cree que sí fue de laboratorio y, yo pues... Soy, yo sí creo eso, es
0: que yo siempre me la mantengo viendo películas... De conspiraciones. <risa> acá de conspiraciones. y yo ya estoy bien traumada con todas esas cosas.
3: Sí. Yo sí creo, la verdad. Todo a lo mejor pasar. le... A lo mejor le me un respiro la, la tierra y...
0: Sí, pues son cosas que tienen que pasar también. Cierto, yo estaba viendo ya un, un documental. ¿no? De la... Ajá. De, por ejemplo, de lo, un documental donde decían que, no sé, cuando se inventó el foco, ¿no? Uh -huh. Que cierta persona lo inventó, que inventaron, no sé, la televisión o así. Que no es tanto la persona que lo inventó, uh -huh. sino la época, sino que dicen, ah, es que en, est en estos años se tenía que dar este invento para que pasaran estas cosas. Entonces, uh -huh. pues, a ver qué persona, una persona lo va a inventar. Okay. O sea, como que es... Es muy raro como que este invento se tiene que dar a fuerzas en este tiempo uh -huh. y se tiene que dar y pues cualquier cosa más le puedo poner y puedo inventar.
1: Bueno, yo uh -huh. tengo como una amiga que es como está en todo lo esotérico y teol teología. Dice que esto va a durar seis años y que no solo va a ser un brote, o sea, va a ser, van Various. a ser varios, pero pues <risa> realmente tiene que pasar porque, bueno, el humano está como acostumbrado a consumir o a destruir. Entonces...
0: A valorar, a ajá, valorar dice, que...
1: Bueno, habla que como en, en esa esfera cuántica, en las ideas y todo, pues ya ha llegado a un punto de que ya no es sostenible todo esto.
0: Pues como estaban hablando antes de esto de la contaminación, de que ya no iba a... Uh, que la Tierra ya no iba a aguantar no, no, el, el, del, ajá, el cambio climático, todo.
1: Uh -huh. ¿Te acuerdas de esta niña de la, la que hizo como un mensaje global, como se llama? Greta... Una, una europea de, tenía 16, 17 y estaba como diciéndole a todos los líderes globales que no nos quedaba mucho tiempo o algo así no Greta Thornton o algo así no, no, no. yo también la veo como una mensajera como que nos dio un... lo predijo a lo predijo o algo así el
3: coral blanco
1: eso. <risa> el coral blanco
3: lo que decía la chica de el coral blanco.
0: <risa> blanco es producto de la
1: de la contaminación pero en la, el mar.
0: Las algas marinas. <risa> oh, se
1: pasó. Ah, no,
0: pero es cierto, como que algo así tenía que pasar para que se calmara un poco, ¿no? Lo que estábamos Ajá. haciendo con... como estaba lo de los plásticos que ya... los, los peces y las algas ah, sí. y todo así. Pues había una,
1: había una en isla del tamaño plástico. de Texas en el Pacífico, creo, ¿no? De basura. Ajá.
3: Es que es, o sea, son cosas que sí es cierto. O sea, te pones a pensar. Fíjate, yo ahorita que hablaba de lo esotérico, no uh -huh. sé si vieron un video que había en Facebook que uh -huh. una española era esotérica también, uh -huh. había publicado en diciembre. Ya es que en diciembre siempre se junta la gente y que va a pasar el 2020 y, y empiezan uh -huh. a leer. no, que el 2020 es güey.
1: Ah, como el brujo mallado de... ah,
3: Ándale, algo así. Y ella decía el 2020 va a ser un año de cambio para todos los seres humanos, decir, va, va a ser un antes y un después para todas las personas, uh -huh. vamos a perder seres queridos, vamos, uh -huh. o sea, eso lo vi yo ahorita cuando está pasando todo esto, pero eso fue en diciembre del 2019, uh -huh. entonces sí. te quedas pensando y dices, va a haber, la tierra va a responder a muchas cosas que están pasando, uh -huh. va a haber mucha muerte, vamos a perder seres queridos, va a haber un antes y un después, un antes y un después, y si sí, uh -huh. es cierto, o sea, en realidad, te pones a pensar, o sea, muchas personas hemos perdido personas este, queridas, o sea, en este año, ¿no? O sea,
1: ¿cómo cambió todo? Y yo a veces lo pienso y digo, güey, pues más tengo a mi mamá, o sea, si se muere mi mamá por el coronavirus, pues ya perdí como la estructura familiar pues que todo. tenía. Ajá. Ajá, ajá. O sea, ¿y, ya qué haría después, o sea, pero pues mucha gente no lo ve así, como que es, pues no es real, es una teoría, bla, bla, bla. Y pues, si sí hay. Bueno, pues ya nadie sabe quién creer, la verdad.
0: Pues sí, o sea, es que es algo nuevo para todos.
1: ¿Y qué más decían en esa plática que viste?
0: Pues eso decían es,
3: sí, o sea, que va a haber un cambio. Este iba a ser, o sea, un año muy peculiar. Uh -huh. Y te pones a pensar lo que decía y dices, pues sí, sí ah, pues en realidad, este año.
1: Pues ya separar. se perdió el año, la verdad Ajá, o sea, en realidad, ¿cuánto
3: tiempo ha pasado? ¿Mayo? O sea, que estamos casi a mitad de o sea, año yo,
1: yo todavía en enero jugaba en la oficina Ah, tengo coronavirus, me voy a infectar Como para no ir a trabajar A la y, oficina Pero era y dimensiones, pero era pero no era dimensiones ajá. O sea, llegó un punto donde Me, me dio una fiebre los dos días Y dije, cabrón, tal vez ya me dio No, yo sí, ajá. desde
0: que empecé a escuchar las cosas en China Yo, yo siempre he sido muy Paranoica eh, Ajá, paranoica yo desde ese entonces, me acuerdo que le decía Alejandro, es que ya te preocupes porque es que ni siquiera te había llegado aquí. Ajá. Y ya dije, es que esto va a llegar aquí, es que esto va a afectar a todos no, así tenía ese miedo.
1: Y... A mí me dio miedo porque fui a un casino y jugué Baccarat con unos chinitos. <risa> dije a la chingada, ah, ya me contagié en el casino.
3: Oye, pero es que quieras o no O sea, son prejuicios que generas sí, sí. Porque, o sea, ves una persona asiática Y entonces, o sea, no, aunque digas Bueno, X, no, no pasa nada uh -huh. Ahí en el banco, la otra vez fue una coreana <risa> Era de, pues es que van y llevan Su, su identificación de residente permanente okay. Y digo que va mucho, mucho extranjero Que va una, una árabe Que es turco, que es un argentino Uruguayo, una toco español Y esa vez, llegó pues, con los ojos rasgados y Dices, ¿es china o es japonés, y Me da la esta y es coreana, o sea,
1: pues en Corea hasta te pusiste el guante, ¿no?
3: una caña como en el guante en el que no, no te queda no. <risa> no te pero la verdad o sea hasta yo creo que ellos mismos han de decir pues esta gente tan, a veces tan ignorante o sea eso pues que no, me... claro mm. que no lo oigo pues es, no es pero pues es que eso era más del principio ¿no? de Ajá. cuando decías es que la enfermedad del
0: virus nada más está en China Ajá. Ajá. ahorita ya todos o sea ya cualquiera podemos estar en un sí ya bueno, o sea ya ¿sabes? al o sea, principio sea, si ya sí es cierto y ya
3: ahorita pues no, o no, sea, apostó cualquiera, cualquier latino, europeo, africano, pero en África casi mil
2: casos
1: de hecho. No te creas. No, bueno. Es que dice, allá me imagino bueno, que
3: no ha de haber dinero para. O, o ni siquiera hay pruebas. Sí. Ajá. Ajá. Pero pues también yo puedo pensar en realidad cuánta gente a lo mejor en África puede salir a viajar o estar viajando porque no no hay... es. Pues bueno, mucha además. gente
1: dice eso, pero China tiene un chingo de inversiones en África ahorita. Sí, pero hay mucha empresa china ahorita en África. Pues
3: fíjate, los que más tienen, o sea, de primero Europa y ahorita es América. O sea, América, Europa y creo que estaba así, así en ese orden. Uh -huh. América por Estados Unidos, que fue bueno, Primero fue,
1: fue Italia, ¿no? Primero Italia fue Italia. Italia tenía un chorro. Después de China. Pues, era Chile España. Francia creo que también. Y Francia. Y Reino Unido. Y Reino Unido. Y luego de repente empezó Estados Unidos así un chorro. Un y chorro, ahora es México. Ahora México está, México
3: está. Creo que va en de sí. el top 10. De, Estamos de en grados, top 15 ahorita. Top 15. Ajá. O sea, en realidad, no sé si en Latino, ¿quién te entra más en Latinoamérica? Brasil, ¿no? ¿De no, de eh, casos, creo que Brasil es el que más
0: tiene. que es México, ¿no? Pues México. No, o
3: sea, a mí se hace que, porque al principio era Brasil y lo estaba Y está este país, Chile. Uruguay,
1: ¿no? ¿Dónde fue este país donde estaban grabando que estaban quemando cuerpos en la calle? En Ecuador. Ecuador. Ahí ni siquiera tenían la estructura para aceptarlos. O sea, se te moría okay, la tía, aquí, ya, ya, la mamá, ¿no? el primo, pues para no infectarse, pues tírenlo a la calle y quémelo con gasolina. O sea, ahí está totalmente salvado. Pues sí, en
3: Estados Unidos también se veían así casos de donde los pues, tenían ahí. Uh -huh. Claro que sí tienen malos sea, apoyos del gobierno, pero...
0: Pues, ah, no, sí, pues, aún así es, es muy, muy triste, triste, o sea...
3: Yo acabo de ver, de hecho, un güey que publicó en Facebook, que uh -huh. es de Juárez. Me uh -huh. este, dijo, ayer lo leí, de hecho. No, nunca pensé publicar esto. Me dice, pero ayer falleció mi abuela Maquera, mamá, uh -huh. porque el porque falleció el coronavirus y ya, ya pues, él puso que no, o sea, y es que no, pudimos, no tuvimos chance de estar con ella, no. de verla, o sea, ni siquiera, o sea, estar ahí en su velorio, o, o sea,
1: sea, no hay un adiós, nada. no,
3: o sea, y es bien triste, pero tengo un poco pensar porque mi papá falleció una semana antes de que pasara todo este pedo, de que cerró sí. las funerarias, porque se había fallecido. Posterior a eso, no hubiera, hubiera sido funeral. bien triste su, o sea, su
1: funeral. O sea, no hubieras ni velado, no ni hubieras velado, visto el cuerpo, o sea, no, no tendrías tiempo ni decir adiós. O sea, hubiera sido todo como psicológico.
3: Sí, a lo mejor nada más, y hubiera sido más difícil porque pues nomás estaría mi mamá, mi hermano, mis hermanos, y lo, lo más ha llegado. Porque y no y había... ahora
1: imagínate la familia que ni siquiera supo, o sea, ¿Y desapareció ¿y mi hermano, o sea, se cuenta, buf, desapareció y ahí está enterrado, pero no lo pueden ver, etcétera. Ah, sí, es no. muy... O sea, sí está muy... Pues, en... yo no sé, bueno, tal vez en China dijeron que también habían incinerado 150.000 mil cuerpos, pero nunca salió como en los números oficiales.
0: Sí, pues es que nunca vamos a saber la verdad de todo, pues no...
1: Sí, porque yo veo los números Digo, ¿cómo que cuatro mil muertos En China? O sea, ¿estás loco? o sea, China?
2: Cuatro
1: mil, cinco o sea, si ves el, La gráfica es, es el total de ¿4, muertos ¿4, Que en hay Ahorita tenemos casi 4500. Yo
2: tengo Esos
1: datos Cuatro, uh -huh. quinientos y, y pues mucha gente está esperanzada de una cura Pero no hay cura, o sea, para los virus no hay cura hay un tratamiento no
0: hay vacuna
1: no hay... No. No, hay, no hay vacuna para la tos no hay vacuna para el, el influenza porque va a haber una cura para esto
3: oye no sé por qué pero en facebook le di algo así like algo y me manda algún mensaje de covid ok Y lo dice hola muchas gracias por formar parte de esta herramienta y lo por desgracia llevan más de 300 mil personas fallecidas ahora estamos trabajando en otras herramientas 300 mil pesos Miren,
0: aquí en, en el estado de Chihuahua son, bueno, al día 12 de mayo, aquí estamos a 17. El 12 de mayo había 730 confirmados en el estado.
1: ¿730? Ajá. Uh, y no que que para el sí, hay como
0: mil. Ajá.
1: Oh, es que, ¿sabes? Esos datos tienen cinco días de atrás
0: Sí, están al, están al 12. Es que estos yo los tengo aquí, pero hay una página donde pueden checar eso. De sí. COVID. Ajá. Y había 500, no... Ciento cuarenta y seis defunciones al
1: 12.
0: Uh -huh. Y en donde hay más en, es en Juárez.
1: ¿Cuáres? Sí, Juárez. Es es? Y eso es porque no cerraron las uh, no cerraron las maquilas a tiempo.
0: Exactamente, por las maquilas.
1: ¿Qué, ¿Qué creen que será la respuesta de esas maquilas ante esas muertes? ¿Hay alguna indemnización por esa muerte o no? en Juárez. Pues, ¿qué tal
0: maquinadores?
3: Uh -huh.
1: O sea, pues se murió un trabajador porque no cerré a tiempo y quise seguir con mis operaciones.
0: No, porque
2: no van a hacer nada.
3: Mira,
1: aquí estoy viendo el top 10 de los países más, más contagiados. Estados Unidos,
3: con 1.466.82. O sea, es uh -huh. un
2: Rusia
1: Rusia tiene muchos contagios, sí. pero no tiene muchos muertos. Habían
2: no. dicho
0: que Rusia casi no tenía al principio, es ¿no? Es que sabes, repente, ¿o qué onda?
1: el clima es más frío, entonces también pero el aire no, no viaja. la. Pero la, dicen no que el tanta... calor
0: era donde mataba, estaba
3: peor para el coronavirus. Sí, Ajá, sí, es
1: lo que te digo, o sea, el clima tiene mucho que ver. ¿Y quién
3: más? ¿Reino Unido? Brasil, Brasil es el cuarto, y digo que
1: Brasil es el ah, común, cuarto. más tiene
3: latinoamericano. ¿Cuántos tiene? 234. No, ah, pues también ponte
1: pensar: las favelas están súper congestionadas de personas. No, y aparte
3: Brasil, pues hay mucha gente, mucho turista, aparte. Uh -huh. España, Italia, ya Italia está en el 6, Francia, Alemania, luego Turquía está en el 9, e Irán, el Irán está en el 10. A Irán estuvo
1: 10? muy raro ese caso, porque en Irán, después de China, fue el segundo lugar que brotó más. O sea, ¿Ah, sí? han visto. Ir... ¿No había
0: sido en Italia? ¿No, salido no pero
1: I Irán casi no lo publica porque creen que fue un brote, pues, antipolítico. Uh -huh. Entonces, hay unas... Ajá, hay unas imágenes de como cementerios masivos del COVID, pero hay enseñado las están haciendo así recientemente. ¿Qué
0: ¿Y eso fue a qué día, lola
1: Hoy lo que lo bueno, hace 19 horas. ¿Y me México qué lugar es?
3: México no está en el top 10, pero dice que México es el tercero de Latinoamérica. Está Brasil, Perú y luego... México. México. Y luego Chile y luego Ecuador y luego ya no... ¿Venezuela? No, ya no dice, o sea, nomás te pone los cinco... Supongo que pues a estar Venezuela, Argentina, uh -huh. mmm, no sé, este, Colombia, a lo mejor Colombia. Pero sí, ah, no, está...
1: Es pues que realmente a veces pienso que es como un experimento, o sea, que van a hacer los humanos y no pueden viajar. O sea, no sé, o sea, está muy raro.
0: Sí, yo también siento que algo fue
2: planeado. ¿Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ¿Sí?
1: no sé. Por ejemplo, bueno, también vi uno en el Face. No lo tengo mucha credibilidad, pero antes de esto, Rusia y Saudi Arabia estaban peleando algo del petróleo, ¿no? El precio. Sí. Entonces, creo que dijeron, bueno, pues vamos a sí. congelar toda la demanda del petróleo uh -huh. vamos a superabaratarlo Como en todo el mundo una respuesta una respuesta pero pues no se sabe pues con qué fin no o sea tal vez es un experimento tal vez es un reseteo para todo el esquema global o llegamos a un punto donde ni siquiera lo financiero es sostenible
2: Obviamente.
0: Estamos
1: aquí y hay quien qué va a pasar Sí, la verdad bueno, Ojalá es... que
0: no sea cierto eso de los seis años
1: De coronavirus No, ella sí me dijo, o sea, está en el plan Como cuántico, o sea, hay como una Como una conciencia colectiva Cuántica O sea, todos los pensamientos de todas las personas En el planeta tienen una conciencia masiva Se supone que los esotéricos Pueden hacer channeling y O sea, como canalizar Lo que está en esa esfera Y se ve que bueno, pues el humano ya creó su propia simulación, ya creó su propia realidad, la verdad, o sea, pero está basado en materialismo, o sea, te metes al Instagram, comprame mi producto, soy tal y tal, estoy súper bella, mm -hmm. eh, te voy a enseñar a cómo ser fit, o sea, estamos como idealizando a estas personas y pues lo que nos venden, o sea, esa imagen que nos venden, entonces todos queremos comprar la ropa, todos queremos tener Muy la bien. casa, y pues no es sostenible, o sea, Ponte a pensar, en 10 años, ¿cuántas personas no va a haber en el planeta? O sea, ¿qué, qué probabilidad tenemos de que el planeta realmente nos pueda sostener?
0: Pues sí, por ejemplo, eso de que pues, entre más ropa, pues, te pones más sacano, más guapo, no sé. Mm. Pero también la ropa, estar comprando ropa, pues, es también contaminación. Pues, entre más cosas, mucho mm. más más Y por ejemplo,
1: también dice, bueno, entre más nos estamos metiendo como el hábitat natural, más es probable que vuelva a hacer otro brote de otra cosa. O sea, otro virus que ni siquiera hemos tenido contagio con él. O sea, no sé si que en el en la Amazonas hacen una nueva colonia, etcétera. Se infecta un cabrón, se desarrolla en su cuerpo y hay otro brote de no sé qué. Que aparte o el mismo coronavirus que se ha dado que, que mute, ¿no? Que mute y, y a. Ves que ya tiene mutaciones
0: sí es yo que tiene algunas... Pero algo así importante, algo que ya te genere otro, otro, algo más grande, no sé, sí. algo diferente.
3: Porque fíjate, o sea, decía lo que sea, o sea, pues hay medio tecnología en algunos países para mantener a la gente viva. Ajá. Normalmente muere gente con problemas de salud, pero que llegue un virus así tan letal que le dé a cualquier persona y aunque estés muy bien de salud, te mate
1: nunca han jugado este juego que pueden jugar en su celular que es como... O se pueden hacer un virus y ver cómo se desparama por el mundo escuchado
0: una simulación pero me...
1: Sí, es, está muy raro pero bueno, para ganar este juego básicamente lo que tienes que hacer es que el virus sea transmitido o sea mínimo con una tos y que los síntomas no sean tan fuertes al inicio que básicamente se pueda contagiar hasta que se pueda mutar a otra cosa
3: pues que, pues lo más, yo creo que lo mayor que, que se transmite es así, ¿no? El contacto, aunque estemos así. Uh -huh.
1: La
0: saliva,
2: o sea, ¿no? Que Ay, no sé. Yo tengo que miedo de que no seamos somos...
1: Por ejemplo, ahorita de <he tod> <risa> <he tod> <risa> miedo porque cuando empezó era el invierno, ¿no? Ahora es que hay, hay mosquitos. No, Ahora te pica un mosquito de alguien que tenía COVID y órale, ya tienes COVID.
0: No lo que estaban diciendo Ajá. de lo... De las...
3: Ah, la aviso. Ah, las avispas eh, asiáticas
0: o no, ajá. ajá.
2: No sé. Genial. Pues
1: tuvieron tiempo de reproducirse. <risa> Yo vi una
3: mantis, ¿cómo se la comía o así que, que...
0: Ah, sí que pues vamos a ajá, más no, mantis para que. Genial. <risa>
3: Fea, las pinches mantis, nada que se comen todo. Uh -huh. He visto así videos de mantis que se comen hasta gulebras así larguillas uh -huh. y las ¿Sí? matan y ratones y así. Y pues entonces hay unas muy grandes, Es que sí. hay diferentes, así como que diferentes especie. especies. Y hay unas hasta rosas que parecen como si sí. Y también, nos sea, tienen las manillas así como así, que los agarran así muy curioso. Así. Sí. Pero si sí están muy... Pero o sea, no sé. Yo tengo años que no veo una mantis.
1: Y me encontré una chiquititita sí. así.
3: No, yo tengo un chorro, pero cuando la veías, se movían así como que... O oh, no, las que parecían palitos así que se movían. Ah, sí, las de los
0: palitos
1: también. Sí. De hecho, piensan que las mantis inventaron el lenguaje asiático. Oh. Porque... Hay una historia, bueno, es como una historia mitológica del Tai Chi, que las mantis hablan con las manos y hacen las señas de la letra china, y, y así se comunicaban, entonces hubo un monje que se puso a estudiar la mantis, y vio todos los símbolos que, que pues, le transmitía y escribió las letras chinas. Sí, está muy rara esa historia, lo puedes ver en internet. Sí,
3: uh sé.
1: -huh. Bueno, pues, ahorita está chido porque, pues, la naturaleza sí se está como, pues, regenerando.
3: Pues, sí, o sea, te pones a pensar, dices, bueno, ¿cuántos años no viste ah, que se extinguió una especie de oso, pues se extinguió un felino, pues se extinguió esto, o sea, que nosotros lo acabábamos, uh -huh. y ahora, dices, una chingadera, una enfermedad, o no sé, se extinguiendo, no extinguió, ah, pero sí está dándonos en la madre a muchos,
2: uh -huh.
3: porque, pues, sí necesitaba el ser humano, creste ¿ah? uh -huh. cuando, pues, le pasa a alguien cercano, pues, eso, pues, pues,
1: Sí, yo creo que más bien, pues nosotros somos en mayor peligro de, de todo el mundo, más bien. O sea, los tigres, los rinocerontes, los elefantes... Todas estas es como... Es, ¿cómo se llama? Las especies estas en peligro de extinción, pues es culpa de nosotros.
3: Sí, pues, que... Nuestra ambición ha sido demasiado perversa. Uh -huh.
1: Okay. ok, listo, uh, bueno, básicamente esta entrevista es para hacer como, bueno, como un recalco de, un recalco de cómo fue tu vida de, antes de estar en Estados Unidos, qué te llevó a Estados Unidos, qué fue como tu escalera hacia llegar a donde estás ahorita y qué fueron como tus retas, qué recomendaciones harías, etcétera, pero pues voy a empezar con unas preguntas muy básicas, ¿no? Uh, okay. ¿Qué era tu vida antes de irte a Estados Unidos? O sea, ¿qué estabas haciendo antes de antes de pensar en irte?
4: Bueno, era estudiante, estaba terminando una carrera técnica en producción, en Museo ¿sí?
1: ¿Producción? ¿Cuántos años tenías en ese momento?
4: Dieciocho añitos.
1: ¿Dieciocho años?
4: Dieciocho años, sí.
1: Ok. Eh... Que, bueno, ¿cómo te describirías? ¿Qué era tu perfil?
4: Pésimo estudiante, este muy responsable en la escuela, esa es la verdad. Este, no era un, como lo que llamamos un burro, pero no tenía interés. La verdad, estaba bien, bien perdido en cuanto a lo que quería hacer después de eso. Okay. Muchos de mis compañeros continuaron carreras este, profesionales en un tecnológico, en una universidad. Eh, a mí me corrió básicamente mi mamá de, de la casa. Okay. Le habló a mis hermanos, dijo, vengan, vengan por él, ya no lo aguanto. Este, literal, así, como te lo estoy diciendo. Este Y bueno, ya la historia, este, y ahí, pues, mis hermanos ya me trajeron a Estados Unidos. A yeah. los 18 años. Fue en el año de 1996.
1: Entonces, la decisión totalmente fue... O sea, externa, o sea, fue de tu familia, más bien.
4: Sí, sí, y, y, y la verdad, pues, a mí me dio igual, este, como te digo, andaba eh, muy desubicado, muy, este, sin, sin una visión clara de lo que quería hacer, esa es la verdad.
1: Ok. Eh, ¿Cuál fue tu pensamiento al decir, bueno, pues, me quieren mandar a este país? O sea, ¿qué, qué esperabas de eso?
4: Mira, en mi caso no, no había mucho miedo de, de que fuera algo así como... Pues la mayoría de mi familia ya estaba aquí.
2: Ok.
4: ¿Sabes? Mis hermanos, inclusive mi padre ya estaba viviendo aquí. Mm -hmm. este, tenía primos viviendo aquí. Y un montón de familia donde yo iba a llegar, al pueblo donde yo iba a llegar. Entonces no, no había muchos nervios ni, ni fue algo así como, no, ¿a dónde voy a ir? ¿Tengo miedo? No, tenía mucha curiosidad y ciertas ganas, la De conocer cuando menos.
1: Ok. ¿Qué, ¿Qué era tu idea de Estados Unidos? O sea tantas películas y cosas que veías de ese país, o sea que eran tus esperanzas al llegar allá.
4: Pues sí, lo único que conoces cuando estás en México, Estados Unidos llegan a hacer las películas, ¿no? más bien aquellos tiempos de que no tenías acceso a internet como, pues, como lo hay ahora, ¿no? era mm. algo así muy, muy perdido en las, en algunas universidades, muy, muy básico, muy austero el internet en aquellos tiempos. Entonces, sí, esperaba ver así este ciertas cosas que veas en las películas, ¿no? Aquellas avenidas este, enormes, llenas de carros, este, americanos, muchas cabecitas amarillas por ahí, todo eso. Y fue interesante, o sea, sí se parecen mucho a las películas, pero hay otra realidad también, que pues es gente común y corriente, ¿no? Como, uh -huh. como cualquier otro. Uh
1: -huh. eh, no ¿Tu experiencia al irte no fue algo traumatizante? no sí.
4: sí. Sí, primero, el primer choque que yo tuve con eso fue el idioma. Okay. Eh, recuerdo como a los dos días de que estaba aquí, me llevaron a un Walmart y así todo asustado, ¿no? Yo viendo, uh -huh. o sea, gente, para mí eran extraños, eh, los americanos altísimos y, y, bueno, me sentía muy raro. Y el idioma, estar escuchando personas hablar un idioma que, que no entendía ni una palabra, este, yo recuerdo que <ríe> terminé con dolor de cabeza el primer día que salí, literal Dolor de cabeza muy fuerte este, Se siente una impotencia muy grande Es como regresar a un tipo de infancia okay. ¿sí? este, aún siendo ya un adulto es, Sí, es algo duro por ese, por ese lado
1: Cuando llegaste, qué fue tu primer como trabajo? O sea, ¿qué es la primera cosa que te pusiste a hacer al llegar? Sí,
4: ok, sí, mira, yo llegué a un lugar turístico En las montañas este, rocosas eh, mucho hotel. Mi trabajo fue hacer limpieza okay. en condominios, en un hotel. Housekeeping, que le llaman
1: aquí. Okay. ¿Y siempre ha sido tu trabajo o
2: qué, qué fue como no, tu edad?
4: este, trabajé, ¿qué sería? A un par de años en eso. Y fui, bueno, de, es que es la hotelería donde, uh -huh. donde yo empecé a moverme. Hay, hay muchas este, posiciones dentro de un hotel Trabajé en housekeeping, después como supervisor Como director De, uh -huh. de housekeeping Llegué a trabajar en, en Walmart Como supervisor También este, okay. En restaurantes Un <ríe> montón de trabajos Pero todo queda siempre dentro de lo que es la hotelera
1: Ok, sí. o sea, hospitalidad O sea, por la zona sí. demandante ¿no? Sí, sí,
4: por, por la zona es, es, es este El trabajo que predomina aquí Sí.
1: Y cuando te fuiste no tuviste como, bueno, no sentiste como un despego de tus amigos, tu familia, eh, sí. como soledad o algo así.
4: Sí, sí, fue muy duro también. eso fue una parte de las que más me golpeó. Este, uh -huh. Fui muy social en México. Tenía bastantes amigos y cuando llegué a este lugar donde vivo, eh, los latinos que habíamos aquí éramos muy pocos. De hecho... Te llegabas a topar a, a, a un paisano en, en una tienda y te daba gusto, ¿no? Y hasta te sal los saludabas así de lejos porque er era raro encontrar este, hispanos en este lugar. Y ahorita, pues, somos ya la mayoría, creo yo, pero sí fue algo muy duro. Sí extrañé este, cuando menos dos años en lo ¿Dos que años? empecé a adaptarme. Sí. Okay.
1: Bueno, es como lo que nos pasa a nosotros que volvemos de allá para acá y extrañamos todo de allá, ¿no? Nos da como... Sí. <risa>
4: Nostalgia, ¿verdad? una <risa>
1: Nostalgia muy fea. Eh, sí. Bueno, ¿qué, ¿qué fueron como tus procesos a aprender inglés? O sea, ¿crees que lo aprendiste pues andando trabajando? O cagaste amigos gringos? O... Mm,
4: en el trabajo no lo aprendí. Okay. Eh, aprendes muy poco porque en el ambiente laboral en el que empiezas a trabajar haciendo housekeeping, por lo general... Tu supervisor habla español,
2: tus okay. compañeros
4: hablan español, entonces es muy básico lo que, lo que aprendes a decir, aprendes algunas cuantas palabras, este, muchas este pochadas que le decimos aquí español, sí, sí. este sí, y, pero no, trabajando con tu gente, yo eso lo aprendí, no aprendes casi nada de inglés. Yo empecé a aprender inglés hasta que mi jefe fue americano, okay. sí, y que ya vi la necesidad, no es hasta que me vi acorralado, fíjate. Que, que empecé a aprender inglés eh, o, Otro proceso de mi aprendizaje Fue con dos sobrinitas Que en aquellos entonces eran Pues unas bebés, dos años, tres años uh -huh. Y veían programas infantiles este, okay. En donde a ellas Les enseñaban inglés y Yo me sentaba con ellas Yo recuerdo aprender palabras y uh -huh. todo esto, La pronunciación, cómo escribirlas Fueron este, mis pininos Con el segundo idioma
1: se fueron como hobbies pequeños que empezaste, como que bueno, necesito esto para esto, y mira, pues está aprendiendo sí. esto y me meto acá. O sea, más bien sí. estar como curioso, ¿no?
4: Curioseando y la necesidad, la necesidad también. Como uh -huh. te digo, ya con un patrón que, que es este, un americano, este pues yo ya tenía que buscar la manera de comunicarme, uh -huh. de pedir un aumento, ¿no? Cuando yo sabía que ya, te, okay. ya este, tenía tiempo, yo tenía que arrimarme, inclusive. Este, llega el momento en que te cansas de estar pidiendo favores a alguien Para ir a pedir una hamburguesa en un sí. rechu, este Abrir una cuenta de banco Entonces me vi en la necesidad Y parece ser que la necesidad es la mejor maestra
2: okay. este,
4: Aprendí rapidísimo Yo pienso que aprendí ya pues no fluido Pero ya me daba a entender, digamos, en seis meses A partir de que cambié de, de, de jefe a un norteamericano sí
1: Sí, bueno, yo de niño allá más bien era como, tráeme al güero para pues que me ayude a, abrir, a conseguir un departamento para que hable con la dueña de las propiedades. o <risa> Tú eras el traductor. Era el traductor, <risa> o llévame a la aseguranza porque no sé lo que me están pidiendo o cuánto me están cobrando. O sea, yo de niño lo vi lo viví como hasta los 13, 14 años de, oye, pues te doy 10 dólares y me acompañas a tal y tal lugar porque quiero comprar esa casa, o sea... Era totalmente dependiente de la gente, pero porque trabajaba tanto que nunca socializaba, o sea, nunca hacía Exacto, algo aparte. Ajá.
4: Sí. Eso es muy común que pase aquí. Sí, yo,
1: yo creo que es un gran error, o sea, porque, bueno, pues mi mamá también estuvo allá y pues nunca como que socializó, nunca hizo como amigas gringas, amigos gringos, entonces, sí. pues se quedó como en esa esfera de latinos, entonces no, no agarró la idioma, no agarró la cultura en, sí, sí, en, sí, en, sí. en uh -huh. ese aspecto. Bueno. Sí, hay
4: mucha gente que, que nos da miedo ¿no? Uh -huh. Los latinos a veces nos da miedo este, El entrar a ese círculo Que tú dices, sí, es cierto
1: Bueno, ¿en qué punto llegaste En que dijiste, bueno, es, trabajar está bien Pero quiero hacer algo más O sea, quiero salir de esta Bueno, pues sabemos que cuando vamos a Estados Unidos La mayor parte de las veces pues Terminamos un restaurante pues uh -huh. En construcción o algo ¿Qué fue esa idea de, de ya salir Y independizarte para ti?
4: Mira, fueron, yo creo, fue, no fue así como un paso nada más, ¿no? Uh -huh. Que se me prendió el foco. Yo empecé a observar que, bueno, yo entré a la escuela como a los cinco años de que llegué aquí a Estados Unidos, cinco o seis años, uh -huh. este, me metí a estudiar el ESL, el inglés como segundo idioma, que es gratis, uh -huh. creo, hasta la fecha. Es algo que nos ofrecen a los latinos, los americanos, como, como un recurso gratis para que aprendas inglés este, a un nivel casi pre-colegio, okay. o sea, muy bueno, es muy avanzado, este, y entré a, a estudiar eso, este, saqué la, el equivalente a la preparatoria abierta aquí, en inglés, uh -huh. y, y de ahí este, entré al colegio, eh, y hice dos carreras aquí. Lo que me hizo, a ver si entendí tu pregunta, bueno, Empecé a notar que estaba trabajando yo para gente uh -huh. menos preparada sí. que yo.
1: Pues nomás porque lo pues eran primero. los jefes, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Este, Hay gente muy aventada y, y sacan, este, por ahí abren su compañía y todo eso. Uh -huh. y, y de repente el último patrón que tuve me di cuenta de que la compañía de él la tenía yo 100% sobre mi espalda. Uh -huh. 100%. Sí, una compañía este, que, que facturaba al año. 30 mil dólares, 40 mil dólares uh -huh. y en dos años este pues la subimos como 10 veces más que eso, okay. entonces este pero él era el jefe, ¿me entiendes?
1: o sea, no, no tenías y, como jefe, o sea, poder
4: de, de ser sí, decisiones no, 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 no y así. tenía, no. no, te das de cuenta de que yo estaba consultando a una persona este que no tenía una preparación o una visión okay. entonces, bueno, la historia terminamos y, y decidí comenzar yo con, con mi propia compañía sí y, y pues me di cuenta de que es muchísimo mejor Uh -huh. este, crear empleo y hacerte cargo de, de una empresa de que crezca, hacerte cargo de que crezca y ofrecer tu empleo en lugar de trabajar mucho. Eso me quedó clarísimo, que es la mejor opción.
1: Okay. ¿Crees que es fácil destacar siendo latino? No,
4: no, no, no es fácil. Bueno, eh, me refiero en Estados Unidos, no es fácil, como te digo. Este, aprender un segundo idioma uh -huh. hay gente que se le da y hay gente que no okay. ese es el primer desafío uh -huh. tienes que dominar el idioma este, en el lugar donde vas a vivir, si no, olvídate va a ser muy difícil que puedas salir adelante segundo, tienes, tienes que prepararte hay mucha gente que sin estudiar sí es cierto, ha logrado este, abrir compañías sumamente exitosas uh -huh. en la construcción, yo tengo, tengo amigos que, tremendo, o sea tienen, estudiaron su secundaria y todo y hablan aquí un inglés este, perfecto uh -huh. y supieron moverse e inclusive ya juegan en la bolsa de valores y todo eso uh -huh. pero eso es en cuanto a ciertas este, ramas ¿no? Uh -huh. pero hay unas en que sí te requieren lo que es la industria de la hospitalidad te requiere que tengas conocimiento de, de turismo de servicio a cliente este se requiere un inglés más uh -huh. más pulido este... Bueno, todo ese tipo de cosas Entonces hay personas que pueden Y hay unas que no pueden con eso Hay unas que quieren aprender el idioma Y hay unas que no uh
2: -huh.
4: este Hay personas que prefieren que se les firme un cheque Cada quincena Y evitarse problemas uh -huh. y Hay otros que quieren los problemas Pero
1: pues porque saben que hay un recomilla. beneficio ¿no?
4: Sí, sí, es decir, es decir, los problemas los vas a tener En todos lados Pero uh -huh. este una cosa es traer los problemas de alguien Que no se está organizando bien A traer los propios no por desafíos uh -huh. Y recibir los beneficios, pero no, no creo que sea fácil, no creo que sea fácil en un país este que no es el tuyo uh -huh. este, salir adelante, es posible, en Estados Unidos es posible, en México puedes estudiar carrera, antes hace 30, 40 años todavía una licenciatura te valía, uh
2: -huh.
4: este ahorita no, o sea ahorita ya realmente quieres este, tener un buen trabajo, necesitas un, una maestría, un doctorado. Ni eso, ¿eh? Ya, ya a veces ni eso, ¿verdad? Sí, yo sé, sí he escuchado. Y aquí la, la, la educación sí cuenta. Sí. Es más, a, a, es ya, aquí cuenta hasta que tengas tu preparatoria terminada. Este, bueno, para es, tener lo es que, que llaman un entry level. Ajá.
1: Allá el esquema está como un poco diferente, o sea, prepa, sí puedes ir al university y todo, pero hay como muchas cosas técnicas, o sea, hay muchas cosas aparte de eso que, no sé, me quiero meter a, como un, ¿cómo se llama? Un trade. O sea, quiero aprender de sí. heating and air y hay como mucha diversidad de sí, sí, eso. Sí,
4: sí, sí, sí. Y hay los que oficios. se van por el
1: título, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, hay gente, aquí está padrísimo porque si tú... Porque ahí así pagan este, los oficios. No te vas meter en bronca, uh -huh. sí, sí, si tú tienes aquí sacas un, un certificado de plomero, o sea, un plomero aquí gana. 80 dólares la hora, promedio uh -huh. sí. donde yo vivo entonces, sí, entonces, y acá dices, sí te bueno, te soy olvida. plomero
1: en México y pues apenas estoy comprando pues sí. la sí, comida no, ¿no? Yo
4: sé. Uh -huh. sí, sí, acá un plomero gana, sí, un carpintero, este certificado, olvídate eh, uh -huh. sí, aquí la educación cuenta hay gente que puede hacerlo así por conocimiento, pero si alguien se presenta con un certificado, un título, uh -huh. definitivamente puede ir delante del otro. Y más bien si domina el idioma.
1: Yo, por ejemplo, cuando estuve allá, era bueno, a los 13, 14, estaba trabajando los, los summer breaks en, pues, en ¿Sí? cafetería. Pero yo siempre Ajá. me di cuenta como que el jefe, pues el jefe no hacía nada, o sea, iba por clavos y, y ya, o sea, entregaba las casas, háganlas en una semana y los demás a trabajar, pero no era que, no, no era, que era preparado, no era eso, sino que Ajá. ya sabía cómo estaba el trabajo, o sea, conseguía ¿Sí? los contratos, conseguía la gente, a la gente le pagaba lo que pues, le parecía a él y él se quedaba, pues, los rendimientos más grandes. Y yo cuando me veía, pues, veía eso, decía, pues, no saben inglés, o sea. Lo que sí. pasa es que es, es movido, o sea, yo creo que más bien tienes que tener como una ambición, o sea, una cierta visión al llegar allá Sí, sí. Uh -huh.
4: definitivamente, sí. Este, sí, estoy de acuerdo contigo en eso, si, si no traes este, un deseo, ya es más un deseo de salir adelante, no de uh -huh. que el esfuerzo que hiciste en tu país este, tenga, sea valorado o que tenga mayor peso cuando menos, este no la vas a hacer si necesitas venir con un deseo echarle ganas eh, es un país que el que trabaja no le va a faltar nada
1: y bueno ahora que ya tienes va, bueno, muchos años allá y tienes contactos con tus amigos que conocías en esos tiempos qué, qué diferencia sí. notas en la vida tuya y en la de ellos
4: ah, híjole buena pregunta um, Sí, tengo todavía mis amigos de, de la preparatoria varios de ellos uno de ellos está aquí, de hecho, uh -huh. es, eh, es mi vecino. Okay. Y bueno, no sé en cuánto te refieras a, a diferencias. Este, bueno, pues obviamente hay, amigos.
1: Hay,
2: uh -huh.
1: obviamente hay diferencias no, pues económicas, ¿no? Pero pues en estilo de sí. vida, o sea, en tiempo libre. Sí. ¿Qué crees sí. que son las diferencias entre México y Estados Unidos?
4: Ok, mira, bueno, en, en cuanto económico, eh, lógico, ellos tuvieron pues desafíos diferentes a los míos, ¿sí? uh -huh. este, Tengo amigos contadores, este... ¿Cómo se llama? Licenciatura en la... Ah, ya se me fue la onda. Bueno, un, un dentista inclusive, uh -huh. que le está yendo súper bien, pero se batalla, se oh, batalla yeah. bastante. O sea, yo los veo, ellos, bueno, son personas que terminaron su carrera, unos de ellos ya con una maestría o algo así, y apenas viven, ¿eh? Apenas viven, o sea... Fue un logro muy grande haberse comprado el carrito. Aquí, uh -huh. el que sea, tiene un carro. O sea, si tienes un trabajo y acabas de llegar, uh -huh. en tres meses ya te puedes comprar un carro.
1: Con los primeros este, dos cheques, si quieren. Sí, si los primeros
4: dos, tres cheques. Te compras en un carrito, este... No, no, no muy bueno, pero ya puedes traer caro, ¿no? Uh -huh. Entonces, platicaba yo con ellos y... Y, pues, no les mencionaba, ¿no? este Pero... Sí se me decía dije, ah, caray, pues es que entonces tal vez la carrera no pesa tanto en México. Uh -huh. este En la cuestión educativa, pues yo tuve la, la dicha, la fortuna, me siento afortunado de haber estudiado en México, uh -huh. de haber estudiado aquí. este En México, gran parte de lo que a mí me desanimó uh -huh. fue fueron los maestros. <ríe> okay. No todos, sí, pero no yo pienso que un maestro tiene que tener vocación y un interés genuino para que inspirar a sus alumnos. Y no, allá era terrible. No sé cómo estará el sistema educativo ahora. Uh -huh. Espero que mejor he escuchado que ya ha habido bastantes cambios. Uh -huh. eh, pero cuando yo platicaba también con, con, con mis amigos, uh -huh. este pues sí eran licenciados, ¿no? eh, ingenieros y todo. Pero a veces no notaba yo eso que puedes notar en alguien... Que aquí terminó una carrera de cuatro años. Uh -huh. Este había algo, no, no sé exactamente qué decirlo. Y no que no, no tal vez no sea el nivel académico, uh -huh. pero sí um, podemos decir la civilización, ¿no? Okay. Este. México es un país con mucha cultura, padrísima, muy rico en cultura. Pero, definitivamente, eh, la civilización en, en Estados Unidos, en contraste. Eh, nos llevan bastante tiempo de aventar, eso es una realidad.
1: Yo también, por ejemplo, me he dado cuenta como que, bueno, sí tengo varios compañeros y todo, pero hay veces como que digo, como que no saben ni siquiera lo que estudiaron, no no saben cómo implementarlo. Sí. Eh, nos quedamos con esta pésima idea de que no hay trabajo y nos quedamos como atrofiados así solos, o sea, no hay como una no hay como una visión sólida, o sea, es, lo, es lo que he sentido sí. mucho.
2: Sí,
4: sí, sí. Siento como que muchas veces se persiguió el título, uh -huh más que nada poder decir soy ingeniero soy arquitecto soy, 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 soy esto uh -huh. pero no tenían la esencia yo creo que eso es la, la palabra que yo buscaba ahorita okay. de lo que es realmente un profesionista como yo los conocí aquí okay. que tal vez no tienen nada de malo y no estoy diciendo que no sean capaces uh -huh. sí pero este, sí, sí noté algunas diferencias cuando hablaba con ellos, cómo no
1: ok y bueno cuando, bueno, ya estás allá no sé qué, a cuántos años pero ¿qué son ya como tus planes a futuro? O sea, ¿qué, ¿qué te planteas tú? O sea, sabes que no puedes regresar ahorita, pero pues a futuro ¿qué, ¿qué planeas para tu vida, te planeas quedar, planeas regresar, planeas innovar allá más. Pues bueno, uh,
4: hay planes a corto plazo, a mm -hmm. medio plazo, este, a largo plazo, ¿no? Los que eran para mí hace unos 10 años a largo plazo, pues esto está a regresar. regresar. Mm -hmm. A México, ¿sabes qué? A mí me encantaría dar clases, en, cuando menos en una preparatoria.
2: Okay.
4: Este, te, tengo mucha fe en que si a nuestros jóvenes se les inspira, yo, yo me encanta esa palabra, uh -huh. la inspiración. Y si a nuestros jóvenes se les inspira, pueden lograr cosas extraordinarias.
2: Uh
4: -huh. y, y yo pienso que eso es algo que cuando menos a mí me faltó en, en mi juventud. Okay. Entonces me encantaría regresar a México ya retirándome. A dar clases en, de una prepa para arriba. Okay. este Y con, con la idea y el afán de, de aliviar a los chavos, uh -huh. de cambiarles la visión, de, de inspirarlos, ahorita a que busquen y ofrezcan lo mejor de sí para, en sus carreras que vayan a buscar. Porque pues
1: sabes, muchas de las veces, bueno, o sea, sí vamos a la escuela y todo, pero no hay como. No sé, hay, hay muchos hogares quebrados, o sea, no, no está papá, sí. no está mamá, o sea, no, o no hay alguien que que esté fuera de la esfera, que realmente les diga, oigan, pues está bien esto, pero pueden hacer lo otro, o sea, no se queden nomás con lo básico, o sea, pueden aspirar a más, pueden llegar a hacer sí. más cosas, o sea, como que sí. falta mucho poder a, a darle a los jóvenes de como que tengo voluntad y yo puedo manifestar, o sea, lo que yo quiero, ¿no? Sí, estoy de acuerdo,
4: mira, este, creo que el, el problema es de que, a veces te, te, te suben a un camino uh -huh. y no sabes ni por qué llegaste ahí. Sí. En mi caso, o sea, yo cuando entré a, a un Cebetis que fue la prepa allá, me habló un amigo, oye, voy a entrar al Cebetis, te inscribo. Pues sí, inscríbeme. Uh -huh. este, hay estas carreras, ¿cuál quieres? Pues yo voy a entrar a esta. Ah, pues inscríbeme en esta también. Uh -huh. De ese tamaño está este la, la desubicación a veces en la vida de los jóvenes en, uh -huh. en México. este Digo, pues yo lo viví. Yo lo viví, pero recuerdo los buenos maestros. Uh -huh. Los buenos maestros los traigo todavía encima, fíjate. Sí. Contaditos, así con la palma de mi mano. Y me doy cuenta de que el impacto que ellos tuvieron en mi vida está todavía ahorita. En, okay. Con mi familia, con mis vecinos, con en mi, en uh -huh. mi trabajo, ¿me entiendes? Ahí están los buenos maestros. Entonces creo mucho en eso. Entonces, volviendo a la pregunta, planes a, a futuro, pues lógico, retirarme. Uh -huh. Pero siendo productivo Sirviendo, sirviendo, quiero ir a servir a mi país
2: Ok
1: Que bueno, ahorita Bueno, vamos a hacer dos escenarios ¿No? Cuando tú estabas aquí ¿Realmente veías que la gente prosperaba? O sea, ¿había negocios? ¿Había como una esperanza de Pues realmente destacar aquí? ¿O literal ya todo estaba basado en irse? Ya
4: Mira, no dudo que sí haya Sí exista eso, ¿no? Pero uh -huh. En, en la ciudad donde donde somos tú y yo uh -huh. este no se veía mucho, nada más veías que la gente prosperaba porque tenía una tienda ahí en el centro y, y vendían ropa o uh -huh. vendían muebles o vendían electrónica okay. pero pues qué te inspira eso, nada o sea, abrir una tienda, entonces qué onda, no, este o, o te dabas cuenta de que como íbamos a la sierra, ¿no? bajaban de repente los los que le llamamos los chutameros, ¿no? los sí. drug dealers, sí, sí. Bueno, que eran las únicas inspiraciones que podías ver para, para arriba, ¿no? uh -huh. o abrir un comercio, un negocito así, o, o dedicarte a lo otro, Este, eso fue en cuanto a la ciudad, no dudo que en ciudades más grandes sí pudieras ver profesionistas emprendedores, uh -huh. que empezaban desde cero con una idea... Y terminaban ofreciendo un producto este padrísimo a la gente. Sí. Valioso, nuevo, innovador. No se veía en donde yo vivía eso, la verdad.
1: Okay. ¿Y ahorita crees que, te, que tengas algunos desafíos al, al estar allá sin papeles o algo? Uh, o sea, ¿crees que te limiten mira, en una cierta forma? O sea, ¿tu vida sería sí diferente? Hay,
4: sí, sí hay limitantes. Y, okay. Pero en, en mi caso, la única limitante que puedo tener es... Mmm, no puedo ir a visitar a mi familia en México y regresar a mi casa. Uh -huh. este, de ahí en más, eh, la limitante más pesada es el miedo, ¿no?
2: Okay. El
4: que te infunden. Ya ves ahora con el nuevo presidente cómo estuvieron corriendo uh -huh. este rumores de que iban a haber redadas. Yo tengo 20 años aquí, no conozco la migra.
1: Sí, de hecho mucha sí. gente dice bueno Trump sí hizo pues los comentarios racistas y lo que tú quieras pero uh -huh. pues yo recuerdo la administración de Obama y Obama deportó más gente que nadie o sea y sí. como que no lo recalcan mucho en las noticias también
4: sí a veces no somos demasiado sentidos este mm. En ese sentido, los mexicanos somos muy unidos, ¿no? O sea, uh -huh. si nos echan bola, este, no te metas con nosotros, ¿no? Sí. Pero mira, no sé, algo tal vez de lo que me ha ayudado este, vivir aquí en Estados Unidos es a tener una visión un poquito más neutra, uh -huh. ¿sí? Este, la, la política es medio tramposa, ¿no?
1: Pues en todos lados, sí. Este,
4: uh -huh. Sí, te enseñan la, la mano izquierda y con la derecha hacen trampas. Uh -huh. eh, y he observado, lógico, me asusté cuando entró el presidente Trump este, como la mayoría de los que estamos aquí eh, pero lo he observado uh -huh. lo he observado creo que la gente que votó por Trump más que votar por él, votó por lo que no es uh -huh. el, el típico político que hace mil promesas y no cumple nada yo pienso que la gente ya estaba harta deja tú y el partido demócratas o republicanos uh -huh. Este, ya la gente ha estado harta aquí de, 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 de las mentiras y del, del control horrible que a veces okay. tienen sobre la gente y todo eso, entonces uh, sí, sí afecta pero es más el miedo okay. el, 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 si el latino se informa bien, uh -huh. eh, se dará cuenta de que este es un país muy generoso ¿Sí? como te dije, te abren la escuela gratis a cierto nivel, claro no sí, sí. Este, para que aprendas este saques tu prepa terminada gratis inglés, o sea, con costos bien simbólicos, bien mínimos. Uh -huh. eh, el, el americano los tacha, no sé, mucha gente racista, no es cierto. O sea, de mis mejores amigos son americanos y son personas este, padrísimas, este, muy sensibles, eh, como hay en todos los países.
1: Okay. Eh,
4: entonces pienso que los peores desafíos ha sido el miedo, más que nada. El miedo. Este, sí, crees... el miedo. ¿Crees
1: que Trump ha cumplido con, bueno, pues con lo que dice que ha mejorado la economía, todo eso?
4: Sí, sí, uh, sí, 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 definitivamente, este, en cuanto a la economía, nunca había estado mejor Estados Unidos, ya ves que se nos vino esta cuestión de, del, del virus, pero si te metes a ver los números, que es algo que a mí me gusta analizar, uh -huh. este el desempleo estuvo bajísimo en los primeros periodos del gobierno del presidente Trump, uh -huh. este y que y conste que no estoy del lado de él, ni es demonio de mi devoción,
2: uh -huh. pero
4: eso es una realidad, él, él es un este, es una persona de negocios, él supo cómo mover la economía en Estados Unidos, se mantiene peleado con otros países, sí. Sí, pero él siempre, y yo lo que le noto es que trae una jugada por debajo de la mesa, ¿no? Uh -huh. este, sí, la economía ya ha estado mejor con él, definitivamente sí. Y bueno, sí.
1: Ahorita mencionaste lo del coronavirus, ahorita como latino no. crees que nos ha afectado pues a la gente que no tiene papeles, crees que... Sí, 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 sí.
4: sí. sí muchísimo, mira, bueno, tristemente, este, bueno, afortunadamente hay muchos trabajos que aún aceptan a la persona independientemente de su estatus migratorio uh -huh. este, y mi respeto, sí, para la gente americana, uh -huh. hay gente muy buena, muy considerada, pero cuando ya se trata de hacer recorte en el personal en este caso por el coronavirus los primeros que salen volando desafortunadamente ahí pues son los que no tienen papeles ¿me entiendes? Mm. Este le dejan el trabajo a la gente que tiene más años y que está legal okay. es, esa es una de las realidades este, ahora hubo un corte tremendo eh, no, creo fueron más de 20 millones ya de desempleo Sí. Este, si se puede estar equivocado, creo, creo que en ahorita están
1: como 30, 40 por ahí.
4: Sí, uh -huh. tal vez. En abril yo me acuerdo que subió a 20 ya uh -huh. no he visto el número. Uh -huh. Pero imagínate, o sea, muchos de los latinos que estamos aquí, hay una etapa de nuestra vida de que vives de cheque a cheque. Sí, sí. ¿Sí? Yeah. Este, entonces se te acaba eso y no tenemos la, la, la cultura de ahorrar del ahorro. <risa> sí. sí, entonces olvídate. Bueno. Al americano le pasó lo mismo, o sea, muchos de esos millones, la gran mayoría son hermanos aquí americanos y, y este, ellos piden su desempleo. Uh
1: -huh. sí, ellos sí tienen... El mexicano
4: uh -huh. no puede, ¿sí me entiendes? ¿Cómo vas a ir a pedir desempleo si, si ni siquiera tienes este, un hombre real aquí? Uh -huh. Entonces sí afectó muchísimo a nuestra gente este, esta situación.
1: ¿Qué crees que está haciendo esa gente ahorita para sobrevivir? O sea, ¿a qué, Mira, a, a qué se uh, ha dedicado? Uh...
4: Ah, 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 hay varios escenarios, hay muchos de ellos de que uh -huh. ahorita ya se está abriendo otra vez la economía, poco uh -huh. a poco, entonces muchos de ellos lograron sobrevivir eh, porque tenían el ahorrito ahí o porque por ahí tenías, pues ya tus hijos son nacidos aquí, uh -huh. sí y este y hubo ese apoyo económico, entonces recibieron ahí una lanita para aguantar estos meses sin embargo, hubo mucha gente que se regresó a México. Yo uh -huh. supe, esto. bueno, de aquí donde vivo yo, mucha gente se fue, se regresó a, a su tierra.
1: Uh -huh. Ok. Eh, bueno, por ejemplo, ahorita, si decidieras como regresarte a México, ¿qué crees que le falta a este país para llegar a pues, empezar a desarrollar? O, ¿O qué has visto a través de los años que, que dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible que todavía pase esto? O, no sí.
4: sé. Híjole, son muchas cosas Este Bueno, lo que yo traje de allá Y que tuve que sacar de mí Es esa idea de que el que no tranza No avanza
2: uh -huh.
4: eh, Como sea Lo que yo he aprendido aquí es de que Una persona honesta Y trabajadora es muy valorada
2: okay. En
4: su trabajo, el que sea El que sea, si tú llegas aquí Echándole ganas A, a, a un trabajo y el patrón te ve Va a valorarlo
2: Okay.
4: Si tú en México llegas a un trabajo y hay otros ahí que tienen años y tú echándole ganas, te, te van a te van a calmar, ¿no? Mm -hmm. hey, cálmala, o sea, nos vas a hacer ver mal, ¿no? Este pienso que, que en México nos hace falta más unión. Este, el americano se habla muchas cosas de ellos, pero cuando se trata de unirse mm -hmm. para que algo funcione como nación, lo hacen. Este, en México nos tienen muy jodidos los partidos políticos. ¿sí? Mm -hmm. Las, las ideologías este, nos tienen muy fragmentados eh, nos hace falta unión nos hace falta visión yo yo he visto bastante ahorita empresarios que veo que triunfan allá y yo pienso que México va por buen camino porque en los tiempos en que yo estaba ahí como te dije no no había eh, esa persona que pudieras ver hacia arriba y que te inspirara y que quieras yo quiero ser como esa persona, o quiero aprender lo que él o ella sabe uh -huh. Era muy poco, al menos de donde yo salí, sí, una ciudad chiquita este okay. Ahora veo que, que en México ya, ya hay más luz en cuanto a eso este ¿Qué le más le hace falta a México? Pues eh, la corrupción, yo pienso que es algo de lo que está ha jodido más a México uh -huh. este Por décadas este, ya
1: ¿Crees que este gobierno, bueno, pues con su promesa anticorrupción Que es que realmente ha hecho un impacto?
4: Sí, pero no va a ser suficiente, ¿eh? uh -huh. no va a ser suficiente definitivamente, eh, pienso que México al fin tiene un presidente legítimo, cuando menos, ya es ganancia, okay. Este y es una persona, uh, el presidente López Obrador, Este, bueno yo estuve, te estoy diciendo que uh -huh. estuve aquí con mucha gente cuando vimos que ganó, y en muchos de nosotros, en mi caso se me corrieron dos, tres lágrimas
2: okay. este, la
4: razón fue de que vengo de un país en el que nunca le importé al presidente uh -huh. a un país en donde el presidente actual me odia, es horrible ese sí, sentimiento sí. y de repente tienes un presidente que te llama héroe, que te agradece por estar sacrificando acá para sacar una familia adelante en México, pues eso se, se siente bonito, ¿no? Uh -huh. este, yo pienso que es buen presidente, uh -huh. eh, tiene limitantes, que va a cometer errores, sí. pero no intencional como lo hicieron los anteriores, que despojaron terriblemente al país, que desmoralizaron. Uh -huh. Eso lo he platicado con varios amigos acá, David, y se siente padre tener un presidente en México del cual no te avergüenzas. vale. Aunque hable despacito, aunque... Este... Es lo que pasa, o sea...
1: Es lo que te digo, o sea, ahorita dijiste que pues, los partidos políticos nos tienen bien divididos y todo, pero... Pues yo ya me di cuenta, o sea, con Peña Nieto todo el mundo se queja, y ahora que está este, todo el mundo se queja, o sea... Creo que, bueno, pues como que nunca le van a dar gusto a la gente, la verdad. O sea, sí, 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 sí. ahora lo, lo tacharon de, de tonto, de... No sé, le pusieron apodos, o sea, yo a veces me quedo pensando y digo... Pues es que no es el presidente, o sea, es toda la gente O sea, hay un problema en la cultura sí. Uh
4: -huh. sí, mira, cuando entró Trump Aquí a la presidencia este Porque Trump no ganó por la mayoría El sistema este en Estados Unidos No es como el de México
1: no no sí, Por
4: 3, bueno. 4, cinco personas y aquí se gana Por distritos, tú ganas distritos Y aunque no tengas la mayoría de los votos uh -huh. Este, ganas Y fue la, la, la situación de él
1: Sí, se fue por los estados yo, más grandes y así no
4: Exacto, entonces lo que yo vi Es esto, la mayoría de la gente este, no quiere a Trump uh -huh. Sin embargo el país funcionó
1: sí.
4: No sé si me explico sí, sí. Y ahí en México a veces nos quejamos mucho De que el presidente y esto Y por eso el país no funciona <ríe> ¿Sí me entiendes? Es una diferencia
1: Yo siempre este, me... Mejor
4: estoy generalizando Porque uh -huh. hay gente todo dar y, y, y bien patriota Pero tal vez algo, volviendo a la pregunta anterior Tal vez es algo en lo que tengamos que mejorar uh -huh. que el presidente no es un rey uh -huh. No es un poder absoluto O sea, el poder siempre lo va a tener la gente Y eso lo he aprendido yo aquí El pueblo estadounidense es muy unido
1: Sí, es que la gente piensa como que El presidente tiene que ser todo O sea, las ayudas tienen que venir del gobierno Y o sea, como que siempre estamos con la mano para afuera O sea, pidiendo que... Que pase sí, algo
2: sí,
1: sí, sí. Y muchas veces sí, este... no, no tenemos la iniciativa O sea, es como que queremos seguir trabajando En lo mismo, haciendo lo mismo Y que todo mejore de la nada Sí, sí, uh
4: -huh. sí, sí este, tiene, Yo pienso que tiene que cambiar ese espíritu de, de, Del ciudadano en México ¿Y este... Mucho ahorita,
1: o sea, sí hay críticas Como que bueno, no hubo ayudas del gobierno No hubo despensas, uh -huh. etcétera Pero uh -huh. pues hay gente que, bueno, hay empresarios que dicen, no, voy a quebrar y el gobierno me está cobrando impuestos. Le digo, pero, pues, tú tienes tres años, cuatro años invadiendo impuestos y ni siquiera pagas bien a tus empleados. O sea, no es trabajo del gobierno de salvarte en este momento. O sea,
4: sí, sí, mira, yo, yo creo esto. Un líder siempre, siempre causa una influencia hacia abajo. Uh -huh. este Mientras más ratero sea el presidente uh -huh. eso se ve a ir como como una cascada hacia abajo ¿no? Uh -huh. y no nos gusta hablar de eso pero se ve ¿no? o sea, ya el presidente robando cientos de, de, de millones de dólares
2: uh -huh.
4: y, y nosotros acá dándole 200 pesos a la gente de tránsito para que no te multe porque no has pagado tu registración o qué sé yo uh -huh. si tú le preguntas al presidente por qué lo hace si entramos en un ambiente más honesto sus razones te va a dar y si le preguntas al que le dio los 200 pesos al tránsito pues también tus razones se van a escuchar muy justas ¿no? Uh -huh. entonces creo que si tenemos mejores líderes más que lo que hagan por ti es lo que te pueden inspirar a hacer uh -huh. más que nada este, y yo creo que en México va a suceder va, va, no puede seguir México ya no aguanta presidentes como los que teníamos antes ya no hubiera aguantado un madrazo de ese tipo otro Peña Nieto, otro, otro Fox por favor ya México no lo aguantaba y yo creo que en ese aspecto sí ha estado despertando la gente, y no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero pienso que nuestra cultura está perfecta, tenemos una cultura ancestral hermosa, pero con la cuestión de la civilización, de organizarnos como, como una nación, uh -huh. para que funcione y florezca y todos tengamos cuando menos lo necesario okay. este yo creo que vamos en buen camino
1: bueno es que pues yo creo que es más bien pues corre desde que llegaron los españoles ¿no? o sea siempre hemos tenido pues una mentalidad de esclavos o sea no sí. no, no hemos podido como salir de esa parte y yo, yo creo que pues si te ves en todos los países desarrollados son los que más bien han conquistado, los que siguen atrasados es porque han sido esclavizados no sé, no 100 sí. años 200 años o se quedó en la cultura, o sea aquí todavía te, te echan debajo si estás medio moreno, o sea Todavía, sí, todavía sí, queda sí. impregnado estas
2: ideas
4: Sí, todavía desafortunadamente el racismo anda ahí con varios matices uh -huh. este Sí, definitivamente eh, la, la, la esclavitud ha cambiado nada más de versiones Así como sí. antes tenemos televisiones así es, gigantes, este pesadísimas Y ahora tenemos las flats fin esas bien delgaditas, así también la esclavitud ha, el ha Facebook, evolucionado Al Facebook, todo eso ¿no? uh -huh. Sí, Facebook, deja tú este, la deuda. También Estados Unidos tiene ese desafío y se deja ver cuando viene la recesión, es como la gente entra en crisis este, personal, uh -huh. ¿sí? Por estar endeudado. De, de, tampoco existe aquí la cultura de, del ahorro, del tener una reserva, de administrar, de, ¿no? O sea, como todo me lo fían, pues adelante, ¿no? Al cabo tengo trabajo. Y es un problema bien serio también aquí De que viene una recesión y la gente pierde casas y cosas así Se ve bien triste ese panorama este Pero también es una realidad Es otra forma de esclavitud Yo lo veo así
1: Sí, o sea, bueno, la única diferencia es que ya piden créditos más grandes O sea, aquí no se sí. en Coppel o en Electra Pero pues allá son casas, allá son carros Y también, sí. también pasa sí. aquí, pero pues a menor escala
4: no y fíjate México tiene una ventaja no es que a veces no la vemos sí uh -huh. este por ejemplo ok, la casa en donde vivo ahorita mi mamá es de ella ¿me ¿entiendes? Sí, es de ella. donde vive uh -huh. mi tía son de ellos este tal vez duraron qué sé yo para construir ahí la mejorando pero es de ellos compraron el terreno construyeron un cuartito y luego el otro se la van llevando pero es de ellos y aquí el problema es de que ok, si te dan créditos más grandes aquí donde vivo para comprar una casa necesitas medio millón de dólares sí Sí. Este, vas y sí, te dan medio millón de dólares, que nunca ves, nada más escriben ahí en un ordenador, que tienes medio millón de dólares, compras la casa y estás bien contento haciendo pagos 8, 9, 10 años,
2: uh -huh.
4: viene una recesión, te quedas sin trabajo, ya no puedes hacer los pagos y el banco recoge esa propiedad, okay. entonces eh, eso es horrible, eso pienso que es algo en lo que... Este, esta nación tiene que empezar a hacer cambios de abrir los ojos Porque pues es un, un sistema muy malintencionado y muy amigable al principio Pero sumamente cruel al final
1: Ok, ¿qué crees que debería de ser de los principales planes al llegar allá? O sea, ¿crees que de, o sea, yo como migrante debo llegar a ahorrar y, no sé, volver a invertir mi dinero acá en México o...?
4: Bueno, to todos vienen con diferentes intenciones. Cada uh -huh. año, yo he escuchado tantas historias, cientos ¿eh? de historias. Hay gente que viene nada más para hacer una lanita, para regresarse a pagarse su carrera. Uh -huh. Hay gente que viene a hacer una lanita para pagarse su casa. Hay gente que nos viene a hacer una lana para pagar la boda la quinceñera de su hija.
2: Okay.
4: Este, pero para los que vienen aquí con el propósito de, de crecer... Uh -huh de crecer en todos los sentidos Estados Unidos te ofrece, te digo, es un país muy generoso este, si tú traes realmente deseos de trabajar, aquí no te va a faltar nada, okay. eso es algo planes, aprende el idioma okay. yo a mis empleados me canso cada rato de decirles por favor, aprendan el idioma, no se conformen renuncien cuando quieran conmigo si encuentran un mejor trabajo <risa> pero muévanse hacia adelante ¿entiendes? Este, aprendan el idioma Aprovechen las oportunidades de educación que hay gratis aquí,
2: mm -hmm.
4: sí, inclusive hay compañías aquí de construcción grandes que les pagan cursos carísimos a sus empleados si, si los quieren.
2: Okay.
4: Es más, déjame te digo algo, hay clases de uh, parentalidad, parenting, que le llaman.
1: Ah, sí, parenting.
4: gratis, en las que vas, te dan de cenar, te enseñan cómo funciona el cerebro del niño, tácticas de crianza pues
1: es lo que digo, o sea, es lo que tiene sí. Estados Unidos, o sea, hay tantos programas como mini o sí. cosas así sí, sí, pero sí. enriquece Aprovecha. la cultura, o sea le da sí. le da conocimiento sí. a la cultura, o sea, es lo que ha faltado sí. aquí como muchos programas así sociales de ok, sí. pues no sé cocinar en casa eh, no sé cómo ser una mamá, no sé, un curso sí. para ser mamá no,
4: los primeros ah, años, o hay aquí, o hay así. Cosas. aquí está, mm. la gente que no aprendes porque tal vez no quiere, pero te digo si van a venir, mm. aprendan el inglés este, por favor, por favor, este, apéguense a las normas del país, eh, a las reglas donde vives en tu vecindario, Sé respetuoso, este, no contamines, eh, los, los americanos te decía yo que nos llevan mucha ventaja en eso, Aquí en americano es muy raro que te tire un papel Al piso sí, o, 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 o ven que, que lo
1: haces así. y de, de volada Eh, ¿qué estás haciendo? Sí, ey,
4: recoge, ¿no? O sacas a pasear al perro Y el perro hace lo suyo y lo recoge Y yo me quedo uh -huh. así como, ¿what? Sí. Este, a mí sí, antes sí, también si me daba asco ver
1: que lo recogieron
4: <risas> Sí, entonces es algo padrísimo Porque cuidan mucho uh -huh. Cuidan mucho su país En cuanto a la naturaleza y todo eso Entonces la invitación que tal vez le pueda hacer yo a mis paisanos Que vienen para acá es Que vienes a un país muy padre Sí, este, los americanos nos quieren mucho, aunque escuche racismo y todo eso, la mayoría no son así, me consta, tengo 20 años aquí, Entonces pues vengan, aprendan de ellos, uh -huh. aprendan cómo se cuida un país, para que todo eso, si algún día te lo llevas a México, le va a servir mucho.
1: Por ejemplo, este, en tu caso, ¿nunca has sufrido algún instante de racismo o algún momento sí, incómodo?
4: Sí, sí, claro, 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 Este, es más, hace tres días, Alguien me dejó una nota en una de las camionetas de la, de la compañía sí. este, racista, no, racista no, racista, no, 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 advertido, no, te queremos aquí en las este edificio, prepárate a las consecuencias. <risa> pero, sí 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 sí, 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 todavía hay, gente todavía hay gente así. Okay. Y, pero, pues, el racismo también lo racismo vivido yo en mi vivido yo la viví en mi no, la no, 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 bien no, 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 Pero fíjate, no, 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 que tuve que no, 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 la policía, la policía patrullaron mis carros, este, uh -huh. le hablé al Lamborg, de ahí pasó esto, se sorprendió muchísimo, se disculpó, dice, no lo puedo creer que esto esté sucediendo. Entonces, pues, no, es que funciona 21. el
1: sistema, o sea, cualquier sí, cosita funciona, que pasa funciona. funciona.
4: Sí, 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 aquí sí le puedes hablar a la policía y van a hacer algo para ayudarte. Le puedes hablar a, yo le hablé, te digo, le hablé al, al dueño del edificio, uh -huh. y inmediatamente pusieron cámaras en de los vehículos de mi compañía. Entonces, te digo, sí hay pero no puedo decir que el país es así, okay. definitivamente. Sí, la, la mayoría de la gente es alguien, son personas pues como cualquier otra, pero hay, es una cultura distinta a la nuestra que tiene algo que ofrecernos, ¿cómo no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, lo que te menciono, o sea, allá funciona el sistema, o sea, pasa ahí algo así en sí. México, como que bueno,
4: uh
1: -huh. aquí estamos a la orden y se van, o, o no llegan en media hora o algo así.
4: Sí, sí, sí. No, acá en cuanto me moví de volada. Sí he, sí he tenido actos racistas. Muchos de nosotros pasamos por eso, pero es mínimo. Al menos donde yo vivo es mínimo, ¿no? Es algo así que tú digas que, es, que fue como en los tiempos de cuando nuestros hermanos este, uh, afroamericanos la pas ellos sí la pasaron horriblemente aquí. Okay. Este, ahorita ya no es así. No tanto. Salen casos, ¿no? Todavía no hay gente supremacista, supremacista blanca que Sacan sus cosas, pero no, 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 no no okay. es así.
1: Ahorita, bueno, ahorita ya que tienes muchas años allá, ¿de qué crees que te has perdido así, pues, en cuestión de familia? O, o no, no sé, tus padres, uh, familia, ¿crees que te has perdido en, en cuestión de algo así?
4: Pues, um, mira, parte de lo que me gusta mucho de mi cultura como mexicano es lo unido que es la familia yo mm. tuve la, la fortuna de llegar a donde viven mis, la mayoría de mis hermanos, okay. primos todavía mi, mi padre vivió aquí algunos años este, y ellos son ancianos ¿no? pero tal vez lo que me puede ahorita es no poder visitar a, a mi familia en México okay. como yo quisiera, es más ir a ver el lugar donde nací ir a comer este los tacos ahí donde yo quería, ir a ver a mi familia del rancho este amigos así entrañables con los que todavía tengo comunicación
2: uh -huh.
4: este, y, y llevar a mis hijos ¿no? a que conozcan a donde yo nací yo crecí ¿no? que sepan ellos cuáles son sus raíces verdaderas
2: okay. este,
4: eso tal vez sí es lo que me he perdido
1: bueno yo sé que pues ya tienes rato allá, pero pues también ya ves como otros países nuevos uh, pues por ejemplo australia japón. Um, uh -huh. Algunos países nórdicos, europeos ¿Crees que hay mejores opciones que Estados Unidos? O sea, ¿crees que hay mejores calidades pues, de vida?
4: Pues mira, eh, eh, decía por ahí Facundo Cabral no el, el mundo ahora sí está dispuesto, el mundo A darnos uh -huh. lo que queramos Es cuestión de que te acomodes en el lugar En donde más te conviene uh -huh. Este, así que una guitarra, ¿no? Ahora sí, cómprate la que más te, te, se te acomode. Okay. He escuchado de Australia, he escuchado de, de, de infinidad de, de, de países, Alemania, este, Japón, sí países desarrollados en donde hay muchas oportunidades. O sea, ya no solamente es aquí, okay. pero pues, como te digo, yo ya tengo aquí 20 años. Este, mis amigos están aquí, mi familia están aquí, mis hijos están creciendo aquí. Uh -huh. Pero también estoy consciente de que hay puertas, ya en muchísimos países puertas muy eficaces, uh -huh. este, para alguien que, que quiere que quiere crecer y que no se le dan las oportunidades correctas en su país de origen.
1: Okay. Bueno, mencionas que eres padre, al tener hijos americanos, sí. ¿qué diferencias notas entre, pues no sé, familiares o otros niños que conozcas de otros lugares? O sea, ¿crees que realmente están más nutridos como culturalmente o algo así?
4: Culturalmente, sí. Mira, eh, lo que una de las cosas que a mí me, me gusta muchísimo de, de este país es de que tiene una probadita de todo. Okay. Eh, una de mis hijas tiene un amiguito que es de origen chino. Uh -huh. Este. Uh, ¿De dónde más tiene? Bueno, hay de varios países. Aquí, en el pueblito donde vivo, hay comida de toda, cantonesa, China y todo eso, culturalmente te digo algo que me gustó a mí mucho a mí de la escuela cuando empecé a estudiar aquí es que los maestros les interesas como estudiante y tus hijos sienten eso o sea, yo tuve así literalmente profesores que hasta la secundaria me golpearon físicamente, hasta la secundaria, ¿tenía 14 años? sí, tenía 14 años y todavía el maestro de inglés me puso un madrazo una vez y es que onda aquí, ¿no?
1: Y lo peor de este, todo es que estábamos ¿no? como acostumbrados a eso, ¿no? O sea, era normal. Sí, deja uh
4: -huh. tú en lo que era la prepa, pues en la prepa, en la primaria, los <ríe> los uh, cuatro maestras que tuve, las cuatro me pegaron y, este, y ahí de ti vas y le dices a tu mamá y te pone otra parte. ¿no? Pues, ¿no? O sea, algo te pegó. Entonces los hijos si crecen es diferente. Sí, okay. tienes que adaptarte a ellos, fíjate. Ellos tienen mucho que enseñarte en cuanto a la crianza, que no puedes crear un hijo a ti como lo crearías en México. Okay. Es un desafío que tienes que aceptar, de que de aprender, de que no tienes por qué ponerle unos madrazos a tu hijo porque no obedeció, uh -huh. o gritarle, o todo eso, porque no es así, aquí es distinto, no. Este, y, y mis hijos me han enseñado a ser padres de una manera me gusta, es, es diferente, tienes que romper paradigmas propia crianza,
2: pero uh -huh. me
4: gusta y, y funciona, son personas que lo tengo que admitir, este, me van a llevar años luz cuando sean unos adultos, mis, mis okay. propios hijos.
1: ¿Qué tipo de oportunidades les quieres dar? O sea, ¿qué, qué, es la, o sea, ¿qué esperas tú darles a su vida?
4: Bueno, este, ellos tienen una ventaja, uh -huh. mis hijos hablan dos idiomas, ya tienen una carrera y no se han dado cuenta. Ok. Eh, eso es algo que yo quise desde un principio, de que aquí en casa se habla solamente español. Okay. Ya ahorita hablamos inglés todos, ¿no? pero eh, cuando estaban más chicos era español. Pues mis hijos hablan español. Uh -huh. este, eso es algo que yo les quiero dejar. Eh, la creencia por un Dios ¿no? sí, es uh -huh. algo que les quiero dejar. Ofrecerles una oportunidad de educación superior avanzada. Okay. Eh, y yo creo que más, lo, el mejor ejemplo que les puedes dejar a tus hijos... Eh, lo mejor que les puedes heredar es que crezcan en una familia donde sus papás se aman, uh -huh. para mí esa es la mejor educación este, porque ya hace una gran diferencia eh, darles un, más que consejos, modelarles okay. o sea, si yo quiero que estudien yo estudio uh -huh. si ¿Sí me entiendes, y es algo que mi esposo y yo hemos hecho, yo saqué una carrera mientras ellos crecían eh, que quiero que, que vayan a aprender artes marciales Yo me fui por delante uh -huh. Sí, y aprendimos taekwondo y kickboxing juntos Y uh -huh. quiero que aprendan un instrumento O sea, no nada más los aviento Yo les enseño este, Tocamos juntos
1: O sea, no solo ah, es dar el consejo Sino tener exacto. un ejemplo ahí enfrente Y mira sí, si se puede sí. Mm.
4: sí, yo creo en la inspiración okay. Si tus hijos te ven a hacer algo Tarde o temprano lo van a repetir Entonces que te ven haciendo cosas buenas y fíjate, eh, ellos saben, ellos se sienten más mexicanos que, que estadounidenses, pero también mi esposo y yo hemos hablado de enseñarles a amar su bandera, okay. que es su bandera uh, americana. Uh -huh. este, tienen las dos nacionalidades, mis hijos son mexicanos, y se les habla de la historia de, de México. Les sí, o o sea, libro como de que Python no pierden ese ya, hilo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿sabes, ¿sabes y... qué, hijo? Es? Uh -huh. Uh -huh. Tienes la ventaja de pertenecer a dos naciones, llévate lo mejor de las dos. Sí, sí, a veces se ve como
1: además. que, bueno, pierden el hilo y ya no hablo español, ya soy americano, ya, sí, o sí, sea, sí. Hay, hay veces que se ve muy feo eso porque dices, bueno, pues uh -huh. vienes, o sea, tu origen es de ahí, o sea, tu cultura debe de quedarse por un, o sea, se te debe de quedar por algo, sí. ¿no? O sea, sí, sí. para tener sí, orgullo dije, de tu origen, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y
4: México, como decías ahorita, la cultura de México es algo, es, tenemos un tesoro allá, uh -huh. culturalmente hablando, ¿no? Entonces, eh, qué padre que alguien que, que tiene ese conocimiento, esa cultura, también la pueda venir a ofrecer acá. Si tú vas uh -huh. a, a un restaurante, o sea, dicen aquí que ya, ya cambiaron este la, la salsa por la... Quitaron la capsule y es, la, y es la, la ketchup y es la, la salsa, ¿no? Uh -huh. El guacamole, el americano le encanta la, la, la comida. Por ejemplo, no sé
1: si de... sepas este chipotle grill, el, los que hacen Chana. burritos. Sí, sí, o sea, cómo no, sí. ¿quién crees que lo hizo? Lo hizo un americano.
4: Sí, sí, o sea, sí, Cudova eh, también, uh -huh. un americano, este, si, si no me equivoco Entonces este, te digo, ya Estados Unidos es un país muy generoso uh -huh. Ya es, es una mezcla de tanta cultura que, que, que vivir aquí Y si sabes vivir correctamente y te abres a, a diferentes panoramas uh -huh. este, De repente terminas de, de amigo con un, este, un, un hermano sudafricano, musulmán, uh -huh. y tú eres católico, o eres mormón, o eres, y no hay problema, no hay uh -huh. problema, o te juntas, este, como te digo, yo tengo amigos de Sudáfrica, de Japón, este, de Uzbekistán, de Brasil, de Argentina, o sea, es sí. hermoso uh -huh. estar aquí si te abres a posibilidades. Okay. No te segregues nada más con tu propia raza, ¿no? La, las, las diferentes culturas de otros países que vienen aquí. Este, tienen mucho que
1: ofrecerte Sí, o sea, es lo que te digo O sea, es un error que a veces cometemos O sea, nomás nos quedamos con esa esfera de amigos Y se te sí. olvida que tienes tantas oportunidades Hay tanto de que nutrirte ahí Que pues a veces se nos va hace tiempo Y yo creo que es algo muy Que, que tenemos que recalcar, o sea es, sí hay que salir, tratar de aprender O sea, y pues no solo aprender Sino complementarlo, ¿no? Exacto, bueno, ya exacto. nos quedan cinco minutos, no sé si quieras agregar algo pues de tu parte. o
4: No, pues uh, gracias por la oportunidad, David, este, de platicar. Habemos muchísimos, este, uh, en mi caso, mexicanos que tenemos esa nostalgia uh -huh. de regresar a México y, y enviamos lo mejor que podemos de aquí para nuestras familias allá. Okay. Este, y venimos a poner también en alto el nombre de nuestro país porque si sí, es para estar orgulloso de ser mexicano es, es un país extraordinario culturalmente hablando este, que tiene como un símbolo su familia la unidad, tú sabes este, nuestra familia es grandísima uh -huh. eh, y con sus bemoles pero somos una nación muy grande entonces no sé si hay si va a haber paisanos míos que van a escuchar este podcast uh -huh. y que estén viviendo aquí pues que se abran un poquito más se abran un poquito más a, a las posibilidades de este país que no le tengan miedo a aprender otro idioma que no le tengan miedo a ir a meterse a la escuela sí, que no le tengan miedo a aprender, a empezar un negocio a dejar de trabajarle a alguien este y algo también que, que me gustaría mencionar antes de, de, de despedirnos es de que a veces es duro cuando estás acá uh -huh. y de repente yo me, me, me pasó varias veces platicando con amigos en ...en Facebook y hable de política o la situación como estaba allá... ...y das tu opinión y te dan para abajo bien gacho.
2: Sí. No,
4: que tú qué vas a saber, tú qué vives allá, que... ...todo eso y se siente horrible. Uh -huh. Se siente horrible porque para estar acá... ...pues se, se cuesta mucho. Uh -huh. este Hay mucho a lo que tienes que sacrificar. Y sí, pues básicamente pro...
1: dejaste uh -huh. tu vida para pues, y, empezar sí, otra, vez. ¿no? entonces tu uh -huh. gente
4: te rechaza así, que, que te diga... ...tú qué vas a saber, tú vives uh -huh. allá... Aquí. ¿no? Pues es mi país, a mí me puede también lo que le pasa a mi México, ¿no? Uh -huh. Este, hay un ombligo que todavía sigue conectado desde Chihuahua, donde yo vivo, hasta uh -huh. acá, ¿no? Entonces, uh -huh. este, sí que sean más considerados con eso, que no nos segreguen porque estamos acá Sí, es un sacrificio que hemos hecho por nuestra familia sí, y siempre
1: me decía un profe, país. o sea, no es que nos vayamos porque queremos, o sea, muchas de las veces las personas que se fan pues eran esos emprendedores que no que no tuvieron chance aquí, que no que no vieron otra sí. manera de mejorar su vida. Entonces, sí. pues, esa generación es básicamente sí. la gente que se quiso arriesgar.
4: Sí, y fíjate, yo no traía planes de hacer nada aquí. Como mm -hmm. ¿eh? te dije, había perdido. A mí me inspiró la gente de aquí. A salir adelante
2: okay. A ver
4: que aquí sí, sí, sí se podía hacer las cosas Entonces uh, Pues no sé, un abrazo a, a la gente Que nos vaya a escuchar uh -huh. este Aquí la estamos este, aguantando Con el COVID, está medio fea la cosa Pero esto también va a terminar Siempre okay. que ánimo
1: Vale, bueno, muchas gracias Y pues también tendré un segundo segmento Con otra persona que voy a entrevistar Y pues right. Vamos a seguir dándole a este podcast Ojalá pues poco a poco vayan creciendo por los seguidores y la gente que nos escuche.